0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj
1: mówimy o filmach Dobrze Nieznajomi, reżyseria Andrew Hay i Priscilla, reżyseria Sofia Coppola. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Michał, czy my jesteśmy dobrymi znajomymi, czy dobrymi nieznajomymi? Czy niedobrymi znajomymi? Czy niedobrymi nieznajomymi? Dwa minusy dają plus. Czyli dobrymi znajomymi jesteśmy. Czyli między nami dobrze jest. To cytat Doroty Masłowskiej, jej sztuki. Dorota Masłowska. A my wchodzimy w ten film jak w masło. Jak w masło, jak nóż w masło. Jak Dorota w masło, nie? Jak nóż.
0: Miałem kolegę w postawówce, na którego mówili masło. Wow. Ale Ale connection. Gdy miałem 5 lat, to lubiłem Masło mm. e, Nie, no tak, miałem kolegę, kolegę Masło i rzeczywiście nazwisko miało Masłowski
1: mm. e, jakiś, jak, Jakaś zbieżność nazwisk nieprzypadkowa czy przypadkowa? O, tego nie wiem właściwie mm, To trzeba by spytać
0: Doroty mm-hmm. albo Masło A jak miał na imię Masło? Nie mogę powiedzieć, bo to byłoby ujawnianie RODO, słuchaj. Okay, to już w okay. ogóle to, że powiedziałem Masłowski, to już chyba, chyba, chyba wszystkich
1: jakiś poz- <grym> Wszyscy już go znajdą. No ale tak tak też, można powiedzieć, że znaleźli się Paul Mescal i Andrew Scott, którzy z tego, co słyszałem w wywiadach, nawiązali bliską relację jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Did you know that? Czyli byli dobrymi znajomymi przed rozpoczęciem dobrych nieznajomych. Tak, a potem właśnie się posypało. A tak to zawsze bywa. Prawda, Marek? Andrew, High Andrew, hey, tak? tak? Powiedziałeś, poprawiłeś mnie na początku. Chyba Andrew, hey. Ale Tomi Wizu powiedziałby Andrew, High Powiedziałby
0: Andrew, oh, hi. Ale tak, rzeczywiście słyszałem, że, że mieli do czynienia ze sobą wcześniej. Słyszałem, że grali w sketchu w okresie pandemii chyba. Paul Mescal i Andrew Scott występowali razem w sketchu, Comedy Relief, chyba to się nazywa, to brytyjski brytyjski program, który skecze robi dla dla króla. (śmiech) 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 Który skecze robi dla cedrów charytatywnych. (śmiech) No, w każdym razie tak, wtedy się poznali, wiem, i w jednym z wywiadów słyszałem też, że Andrew Scott ujawnił, że Paul Mescal był mu znany wcześniej, ponieważ w ich rodzinnej Irlandii Paul Mescal występował w reklamie parówek. Fajnie Także on nie miał go za takiego prestiżowego aktora Wcześniej chyba on Myślał o nim jako ten gość od <laughs> Guy, To był mój irlandzki najlepszy akcent Właściwie lepiej nie umiem Bardzo, bardzo dobry był Andrew Scott by to docenił Paul Mescal też
1: Ja ich doceniam bardzo, doceniam też pana Heja Andrew Hay, który zajął się tym projektem. Wszyscy są wyspiarzami. Andrew Scott jest Irlandczykiem, Paul Mescal też
0: Irlandczyk, a Andrew Hay to Brytyjczyk. God save the queen. The king. No teraz the king,
1: ale jak zaczynali to robić, to jeszcze the queen pewnie było. Były parówki Paul Mescal, God save the sausages, a Andrew mówił God save the queen. Tak, tak, to jest właśnie ta różnica między
0: nimi jako aktorami.
1: No ale też Andrew zaczął bardzo, bardzo mocno w świecie filmowym, bo Musisz powiedzieć, który Andrew jeszcze? Muszę powiedzieć. Ten od Queen, czyli Andrew Hay. Aha. Zaczął bardzo mocno, bo zaczął od roli asystenta montażysty przy filmie Gladiator. Tak,
0: tak. Niesamowite. On ogólnie dla Ridleya Scotta był asystentem montażysty, bo to był Gladiator, helikopter w ogniu, później jeszcze Królestwo Niebieskie.
1: Sprawdził się, skoro Scott go... Przygarnął. Przygarnął go, powiedział mu Get a Life W mojej montażowni. Dobry tytuł na jakąś piosenkę. W <grym> mojej montażowni? Dla Zenka <grym> w mojej montażowni kochać cię chcę. To znowu gracja na Rostocki wrócił. O Jezu, rzeczywiście. Myślałem, że bardziej w Zenka pójdę. Hmm. No nie. Jednak y, the Rostocki vibe is strong. Tak, nie da się przejść ponad tym u nas. To już drugi raz, gdy o nim wspominamy i to chyba z, raz, z nagrania na nagranie, bo w poprzednim mówiliśmy o nim i teraz znowu się pojawia, więc y, musimy coś z tym zrobić. Dajcie nam znać, co byście chcieli, żebyśmy z tym zrobili. W którą stronę mamy z tym iść? Więcej czy mniej? <śmiech> Dżingle czy wycinanie? A propos montażu
0: właśnie. E, tak, czyli Andrew Hay zaczynał jako montażysta e, i dopiero... nawet dosyć szybko po tym zaczął kręcić swoje własne filmy. Pierwszy był krótkometrażowy Oil. To był jego początek jako scenarzysta i reżyser. Natomiast w 2009 roku wyreżyserował swój pierwszy pełnometrażowy film, czyli Greek Pete, który po polsku
1: jest (grytanie) greczany Piotr. Blisko, bo mężczyzna do wynajęcia. (grytanie) No właśnie, coś mi nie pasowało, bo ja znam to ze strony polskiego tytułu nie wiedziałem, że to jest Greek Pete. Greg Piotr, ale nie, to
0: nie, nie brzmiałoby u nas, nie przeszłoby to u nas. Tak, no i, i Andrew Hay kontynuował później filme, filmem znowu krótkim Five Miles Out w tym samym roku i dopiero w 2011 roku filmem zupełnie inny weekend, w oryginale po prostu weekend. A czy film pokazywał zupełnie inny weekend? Chciałbym to wiedzieć, niestety nie widziałem tego weekendu. Ale jeśli w oryginale jest po prostu weekend A my tłumaczymy jako Nie, 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 to nie jest weekend To jest zupełnie inny weekend To znaczy, że tutaj tłumacz coś dodał od siebie No w każdym razie to jest Jego pierwszy taki dostrzeżony film Bo był on doceniany przez krytyków Dostał też kilka nagród W 2011 roku W którym był zrobiony No i wtedy też Andrew Hay Już się dał poznać jako twórca kina LGBT Ponieważ wszystkie jego historie krążyły wokół tematów właśnie tożsamości seksualnej, homoseksualizmu co jeszcze bardziej wybrzmiało w 2014 roku kiedy stworzył za HBO serial Spojrzenia w oryginale Looking myślę, że ten oryginalny tytuł dużo bardziej wybrzmiewa I zrobił dwa sezony tego serialu niestety serial nie miał tak dobrej oglądalności jak Dobre miał opinię, bo miał bardzo dobre opinie ale HBO postanowiło go nie przedłużyć, skasować po dwóch sezonach Natomiast odzew fanów był tak spory, że Hej dostał jeszcze pieniądze na zrobienie podsumowującego takiego ostatecznego, finałowego filmu. taki jakby dwa odcinki, więc w 2016 powstał
1: film Looking the Movie. No i niewiele później powstał jego film, który chyba zrobił jako poprzedni film. To znaczy poprzedni od Dobrych Nieznajomych, czyli Polegaj na Mnie. Tak, Lean on Pete. 2017. Mnie to Pete. Coś czy... jest z tym Pitem w ogóle w jego filmografii? Gdzie Greek Pete? Pete? A Greek Pete, rzeczywiście, nie skojarzyłem teraz. O, rzeczywiście. There was a Pete in his life. Był,
0: rzeczywiście był. Jakiś Pit tam się przewinął. To by wytłumaczyło tłumaczyło jego kolejny film. Lean on Greek Pete. <grym> to jest podsumowanie mojej całej filmografii. Tak, tak, nie, oczywi- oczywiście nie. Um, tak, rzeczywiście ten Pit Pit coś się... Pit e, Pete. Pete. <grym> Pamiętajcie o pitach e, kwiecień tusz-tusz. Film Polegaj na Mnie, czyli Linon Pitt opowiada o chłopcu i jego koniu, który ma na imię Pit. Początkowo nie jest to jego koń, tylko jest to koń, którym się zajmuje, jako stajenny. Jest to koń wyścigowy. Jego właścicielem jest e, Steve Buscemi w tym filmie. Wow, a nie Buscemi? A, Buscemi właściwie tak, tak. Zawsze mówiłem Buscemi i tak zostało, a rzeczywiście chyba mówi się buszemi. Prosciutto, to jest mój reference. Ta nazwa jest moją bazą do jego nazwiska. Czyli Steve chodzi i mówi ludziom, jak, jak poprawia ich, to mówi, nad Buscemi. Buscemi, like prosciutto. Like the ham. The Italian ham. W każdym razie, Linon Pitt jest dobrym filmem. Obejrzałem go przygotowując się do dzisiejszego odcinka. I jestem pod wrażeniem rzeczywiście, jak Andrew Hay potrafi oddać w swoich filmach wnętrze bohaterów w bardzo subtelny sposób, ale przy tym też ekscytujący dosyć sposób, bardzo ciekawie się ogląda ten film. Również jest to film, który oglądasz i po godzinie myślisz, wow, bardzo ciekawie się ten film kończy, a tu jeszcze druga godzina, bo trwa dwie godziny ale to nie jest zarzut wobec tego filmu, po prostu jest ten scenariusz jest dosyć zaskakujący i, i tam sporo się dzieje, jak na film o chłopaku i jego koniu. To tam i emocjonalnie, i fabularnie jest sporo takich zakrętów, ma, ma ta fabuła. Więc, więc bardzo, bardzo ciekawy film. I jeszcze zakończenie, które bardzo jest mocne, uderza, tak też emocjon, emocjonalnie. To niby znana historia, ale opowiedziana w taki dosyć mało znany bardzo naturalny sposób, czyli tak jak u Andrew często to bywa. On, on potrafi dosyć szczerze powiedzieć to, co ma do powiedzenia, tak, że każdy może się zainteresować. No i po Linon Pitt, tak jak powiedziałeś, jego kolejnym filmem jest właśnie Dobrze Nieznajomi, choć po drodze miał on jeszcze miniserial Na wodach północy. A jak się nazywał serial? Serial się nazywał Lean on Greek Pete Okej, okay, myślałem, że na wodach północy Tak, tak, to rzeczywiście, rzeczywiście, pomyliłem się to, to, nie ten, to nie ten tytuł To tytuł roboczy Wow, ale
1: czy czujecie ten powiew pustynnego wiatru?
0: Yy, serialu nie oglądałem, ale jest dostępny na HBO I jest dostępny na Kanal Plus Także dla zainteresowanych Jest to przygodowy, dramat przygodowy yy, Więc
1: trochę inaczej niż to, do czego jest nas, nas przyzwyczaił. Czyli Indiana Jones, ale smutny tak, Indiana Jones zwijający artefakt z antycznej piramidy i po zwinięciu artefaktu zasmuca się, nie ucieka go hm.
0: I zastanawia się nad sensem swojego życia, czemu ja całe życie muszę te artefakty zawijać I kula go
1: zabija, ta tocząca się, on nie ucieka, nie czuje motywacji, jest, ma depresję I wtedy pojawia się koń, którego głaszcze i w ten sposób wychodzi z depresji I z tego, że nie żyje <śmiech> Z tego też da się wyjść, wieszcie lub nie Z tego da się wyjść nogami do przodu. Wow. Z tego, co teraz powiedziałeś, próbuję wyjść, żeby powiedzieć coś dalej, ale nie wiem. Masz jeszcze jakieś materiały na temat Andrzeja... Andrzeja Heja? Heja. Trochę Andrzej... jak Siano, ale nie.
0: Siano, ale To jest bardziej takie Andrzej i Hej.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jeśli chodzi o jego filmy, no to już są wszystkie. Nie ma bardzo dużej filmografii. Nie ma też sporo znanych tytułów filmografii, ponieważ wydaje mi się, że właśnie Dobrzy Nieznajomi to jest taki najbardziej znany, popularny z jego w, w jego historii film, którego właśnie wyniesie na, na falę taką popularności. No i jest też filmem, o którym się mówi, którego bardzo się chwali. Sporo nagród i uznania
1: zdobył na festiwalach. No i jest takim, jest esencją, myślę, twórczości Andrzeja. Dobrze powiedziane, bo też te filmy poprzednie jego, jest tam pewien wzór emocjonalny. On opowiada o, o świecie wewnętrznym mężczyzn, o, o parach może nie o parach, ale o mężczyznach homoseksualnych, trochę eksploruje ten świat, no i nawet jak się wypowiada na temat filmu dobrze Nie Znajomi, to mówi sam, że dla niego osobiście ten film, ta historia, to są bardzo ważne elementy jego życia, więc widać, że wprowadza w swoje historie to, co on ma w głowie i w sercu. Więc jest to takie ukoronowanie troszkę jego kariery.
0: I te filmy, jego, jego historie są bardzo prywatne właśnie, tak? I i, i nie inaczej jest z filmem Dobrzy Nieznajomi. Andrew Hay jest prywatnie również homoseksualistą, ma męża i dwójkę dzieci. I w jego filmach też biorą udział aktorzy homoseksualni, tak jak choćby właśnie Andrew Scott, który gra główną rolę w Dobrych Nieznajomych. Widać, że te filmy obracają się właśnie wokół podobnych tematów i podobnych też emocji i podobnych prywatnych historii. I, I... I to są też tematy, przy których łatwo wpaść w kicz, zwłaszcza w hollywoodzkich filmach, natomiast Andrew Hay nie wpada w kicz, mówi bardzo szczerze, mówi bardzo wprost do widza i dlatego często te filmy tak dobrze działają. Tym bardziej wydaje mi się ten film ukoronowaniem, ponieważ następny projekt w jego filmografii, który został już ogłoszony, to jest film kryminalny na podstawie książki pod tytułem
1: McGlue. Nie ma tam na pewno żadnego Pita? Bohater ma
0: nazwisko McGlue, ale nie wiem, jak ma na imię właściwie. Probably Pete. Greek Pete McGlue. Nie, nie, Pete McGlue pewnie, tak. Także w, być może już przechodzi po dobrych nieznajomych do swojej fazy takiej bardziej mainstreamowej, bardziej hollywoodzkiej. Tak to trochę brzmi, ale no, to jest tylko mój strzał. W każdym razie tak możemy przejść już do filmu Dobrze Nieznajomi, który jest do obejrzenia w kinach obecnie naszych polskich Zagranicznych też. Też naszych.
1: Świat jest naszą ostrygą. Nie inaczej jest w przypadku Andrzeja Hay'a. Heja. He, he, heja. może powiem o czym jest ten film bo wspomniałeś o inspiracjach i tutaj też pojawia się inspiracja taka pochodząca z literatury film jest to na podstawie książki książka na podstawie której powstał film właściwie jego druga wersja bo pierwsza wersja powstała w latach 80. Andrew postanowił odświeżyć to ponieważ dla niego był to bardzo ważny temat bardzo bliski jego sercu Podobał mu się pomysł spotkania swoich rodziców na nowo, takiego reunion, odwiedzenia tego miejsca, w którym rodziców się zostawiło, takiego mentalnego. Książka autorstwa Taichi Yamada, Yamady, na jej podstawie powstał film, którego opis na filmwebie jest bardzo krótki i brzmi mniej więcej tak. Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem, scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice, nadal żyją. I książka, na podstawie której
0: ten film powstał, czyli tak jak powiedziałeś, książka japońska, japońskiego autora, tytuł Strangers, międzynarodowy tytuł, podobno jest zbliżona w tonie, tylko że film Dobrze, Nieznajomi odchodzi trochę od opowiadania. Zresztą ten film, który już powstał w 88 roku, film japoński, The", tytuł The Discarnates, czyli w wolnym tłumaczeniu, bez cieleśni. Ten film wyobraź sobie można znaleźć w odmiętach internetu. Znalazłem go na, na jakimś anglojęzycznym serwisie i obejrzałem. I bardzo ciekawie się ogląda po dobrych nieznajomych, ponieważ widać tam sporo zbieżności, ale widać sporo znaczących różnic. Przede wszystkim tamta historia i wydaje mi się, że opowiadanie też opowiada o heteroseksualnym mężczyźnie, który spotyka rodziców, więc tam brakuje tego wątku, który uzupełnia bardzo dobrych nieznajomych, czyli tego wyjścia przed rodzicami, i tego, tego ukrytego jakby swojej ukrytej tożsamości. I, I tamten film jest bardziej wprost, ale sporo ma wspólnego pod tym względem, że rzeczywiście bohater też udaje się do, do swojego rodzinnego miasta, gdzie znajduje, znajduje się nagle przypadkiem i spotyka swojego no, człowieka, który wygląda jak jego ojciec i, i okazuje się rzeczywiście, że to jest jego ojciec, prowadzi go do, do domu rodzinnego, gdzie jest jego matka i historia bardzo podobnie ewoluuje, tylko, że jest różnica na początku w filmie japońskim, do jego pokoju przychodzi kobieta z, z butelką szampana, której on nie wpuszcza. Tutaj w filmie Dobrze Nie znajomi jest Paul Mescal, który jest w tej roli. No i na, finał tamtego filmu, jeśli ktoś chce obejrzeć, to ja z, z, zachęcam. Bardzo ciekawy się ogląda właśnie w kontraście, więc nie będę mówił, ale finał tamtego filmu jest dużo bardziej taki japoński, bo tam się pojawia nagle taki bardziej horror. Godzilla się pojawia. <laughs> Skąd wiedziałeś? Tylko tam się pojawia
1: Godzilla. Godzilla. No, to było rasistowskie bardzo, ale w, jakby w konwencji naszych rasistowskich umysłów do przesady. Ale to było bardzo zaskakująco zabawne, więc e, tak. <grym> więc profesujemy to. Ciekawe, no to jaki był ten koniec? Oczywiście nie taki. Chciałem I... powiedzieć, że był bardziej taki horrorowy.
0: Trochę mm-hmm. bardziej po japońsku horrorowy, co mnie zaskoczyło. Ale miał też sporo emocjonalnego ładunku ten film oryginalny, także także ciekawie się naprawdę ogląda w zestawieniu. Natomiast Dobrzy Nieznajomi, tak jak powiedziałeś, już zarys fabuły już powiedzieliśmy, ponieważ to jest ogólnie fabuła, którą ciężko streścić. Ta fabuła brzmi tak dosyć, jak to powiedzieć? Kicz. Tak, tak, trochę, trochę kiczowato brzmi, trochę jak, nie wiem, odcinek telenoweli jakiejś mm. połączony z horrorem.
1: Mm-hmm. Tak, nawet ten opis, jak czytałem, to, to z łatwością mógłby być film klasy B. Ktoś przychodzi do domu i odkrywa, że rodzice tam są zmarli. Tak, i jest to bardzo dziwne połączenie, tak tak
0: teoretycznie jest to dziwne połączenie. Połączenie historii o duchach z historią o uczuciach. Z tym, że właśnie jest to bardzo unikalne połączenie w tym filmie, bo oba te gatunki są opowiedziane w taki sposób, jak na przykład ja nie przypominam sobie, żebym widział... Poruszony wcześniej w kinie Byłeś poruszony w kinie, jak oglądałeś? Tak, powiedziałem, że nie widziałem, żeby ktoś poruszył ten temat wcześniej w kinie Ale w ten sposób, ale ale tak, byłem poruszony jak oglądałem, to prawda to, To zaraz myślę, że o uczuciach zaraz porozmawiamy Wreszcie, mężczyźni potrzebują
1: podcastu, żeby o tym porozmawiać
0: Więc it's your lucky day To jest idealny film na to właściwie idealny film na to, żeby w podcaście porozmawiać o uczuciach.
1: Są dwa scenariusze. (grywki) Men have two moods. Wódka albo podcast. Tak jest. Ale tu jest jest Marek. A my mamy oba. Tu jest dużo uczuć, uczuć, więc więc będzie o czym na pewno mówić. Tak, i i zanim
0: jeszcze porozmawiamy o uczuciach, to chciałem powiedzieć ciekawe rzeczy na temat kręcenia filmu, ponieważ jak już wspomnieliśmy, to jest film na podstawie książki, jednak właśnie Andrew Hay odniósł sporo do swojego życia, znalazł sporo w tej historii, sporo, sporo rzeczy prywatnych, Sporo też dodał do tej historii i na tyle poczuł, że jest to osobista historia, że film był kręcony w jego rodzinnym domu z dzieciństwa, z czasu dzieciństwa. Także to było dla niego na pewno przeżycie wyjątkowe i też aktorzy dzięki temu czuli się pewnie wyjątkowo, że mogli uczestniczyć w czymś takim. I Jeśli o aktorach mowa, no to mamy tutaj czwórkę aktorów, czworo jest ich. Głównie Andrew Scott i Paul Mescal, ale rodzice... Andrew Scott'a grani są przez Claire Foy i Jamie'ego Bella. Claire Foy za nas The Crown, jako królowa Elżbieta z wcześniejszych sezonów. Natomiast Jamie Bell znany głównie ze swojej roli w filmie Billy Elliot, tytułowej roli.
1: Świetny, świetny film.
0: Tak, 20 lat temu już, ale nadal jest pamiętany z tego Chociaż ma po drodze jeszcze sporo dobrych brytyjskich ról, ale no nie są to filmy, które myślę są uwielbiane
1: w tym samym stopniu. Billy Elliot. Kurczę, jaki to był naprawdę piękny film. Super film. Pamiętam, że bardzo, bardzo dobrze się czułem po obejrzeniu. To był taki prorodzinny, emocjonalny, taki, taka dojrzała miłość. To było super. Polecam. I probaletowy też. Też, ale, ale to był taki... To znaczy ja to tak odebrałem jako nośnik historii, takiej rodzinnej, budowania relacji, i, i zmian, i y, y, y reagowania na zmiany. Ale, ale balet był tutaj bardzo dobrym nośnikiem tej opowieści. I to, co mówisz, to jest właściwie takie clue kina brytyjskiego.
0: To można też trochę odnieść do dzisiejszego filmu. I ogólnie kino brytyjskie ma to w sobie, że często porusza w taki ciepły sposób, Temat rodziny, tematy społeczne ogólnie I my możemy się bardzo z nim zidentyfikować Zwłaszcza, że jesteśmy Europejczykami I kino brytyjskie jest nam pod tym względem bliższe Niż kino amerykańskie, które jest często taką wyidealizowaną formą Kina rodzinnego, familijnego Jednak brytyjskie kino, tak jak Mike Lee chociażby To są filmy rodzinne, w których znajdziemy i humor, i dramat I sporo też takich obyczajowych obserwacji Tak jak Billy Elliot chociażby No i Dobrzy Nieznajomi właśnie są takim filmem Tyle, że są też Takim połączeniem, myślę To jest trochę takie bardziej połączenie Hollywoodu z Europą Taki most między Europą a Hollywoodem Bardzo długi
1: most nad oceanem Czemu tak myślisz?
0: Bo wydaje mi się, że ten film jest Efektowny pod wieloma względami Zwłaszcza, że to jest historia jednak w pewien sposób O duchach Jest to historia bardziej atrakcyjna ale bardzo nostalgiczna też. Ma w sobie dużo pokładów takich emocji, nostalgii, tęsknoty za swoim dzieciństwem, za być może za rodzicami, no zwłaszcza za rodzicami i za, i za osobami, które jednak z, zostały gdzieś z, z tyłu, w tle w naszym życiu, które powracają do naszego bohatera, który jest scenarzystą, Adam, także człowiek, który żyje z wymyślania. Tu jest taki taki dylemat w trakcie tego filmu, że bohater jest scenarzystą i nie do końca wiemy, czy to, co się dzieje, to jest w jego głowie, czy to on sobie wymyśla jako właśnie scenarzysta, jako twórca historii, czy czy to mu się naprawdę wydarza. Są tutaj różne tropy. Nie będziemy zdradzać może, jak jak to się rozkręca, ponieważ warto samemu zobaczyć. Natomiast jego perspektywa jest bardzo unikalna. Perspektywa głównego bohatera. Nie tylko jako scenarzysty, jako człowieka, który wymyśla, ale też człowieka pełnego demonów przeszłości, pełnego właśnie dręczonego przez duchy dosłownie przeszłości. Człowieka, który jest samotny, jest przedstawiony już na samym początku filmu jako taki więzień tego swojego bloku, w którym mieszka. I i ta właśnie perspektywa samotności i perspektywa człowieka uwięzionego w tej swojej samotności, w swojej pamięci.
1: Trochę nie wiem, czy też tak to odebrałeś. Tak, zdecydowanie. Ten film miał pewną swoją charakterystyczną konwencję i wydaje mi się, że to jest też jego siła. Andrew Scott był w takim trochę onirycznym miejscu. To wszystko było takie senne, trochę nierealne, tak płynące, nie wiadomo było, gdzie jest początek, gdzie koniec. Tak jak powiedziałeś, nie wiadomo było, czy to jest... Realne, czy to rzeczywiście się dzieje, czy, czy to jest tylko jego głowa, czy to jest jakiś flashback? Tym bardziej teraz już, gdy słuchamy wywiadów i słuchamy, jak Andrew wypowiada się na ten temat, i jak wiele z tej roli, jak wiele w tej roli jest też z niego i z jego wyzwań, które on sam przeżywał, i tego, co było przed nim, co było dla niego wyzwaniem jako osoby homoseksualnej. I też przenosi to do swojej roli. Jest to film z gęstym klimatem. Jest tam gęsto. W w tej swojej zamkniętej konwencji jest bardzo gęsty. I to chyba troszkę się powtarzam, ale wydaje mi się, że to jest taka siła. Jest gęsty klimat, rzeczywiście taki oniryczny. I
0: przy tym jest też gęsto od emocji. Bo bohater tutaj, on bardzo pokazuje, ma na wierzchu te swoje problemy, z którymi sobie nie radzi i z którymi właśnie dostaje taką, taką możliwość poradzenia sobie z tym w postaci właśnie swoich zmarłych rodziców, których widzi w, których spotyka w domu z rodzinnym i może przeżyć to, czego nie przeżył wcześniej, ponieważ dowiadujemy się, że rodzice zginęli w wypadku, kiedy on miał 11 lat także jest to też ciekawe, że on poznaje rodziców w wieku w jakim on jest w tym momencie fabularnym, to jest też unikalne ponieważ kiedy sobie pomyślimy, że my byśmy mieli taką możliwość spotkać rodziców w naszym wieku to byłoby coś fascynującego i, i wie, każdy miałby pewnie wiele pytań w tym momencie a on nie tylko ma wiele pytań, ale też ma właśnie możliwość zwierzenia się z rzeczy które nie zdążył powiedzieć, to jest jak, jak właśnie o tym się pomyśli w, w, podczas tego filmu z tej perspektywy to jest to bardzo wzruszające i wszystko i jest to coś, z czym można się bardzo utożsamić Ten, tu jest wiele punktów zaczepienia takich emocjonalnych w tym filmie, każdy jest dzieckiem Bądź każdy jest rodzicem. Część osób straciła rodziców, część osób może się w ten sposób utożsamić, część osób jako rodzice, część osób jako dzieci. A jak ktoś, bo jest powiedzenie, że każdy przez całe życie jest
1: dzieckiem. Czujesz się dzieckiem, Marek? Pewnie jest. Jest ten element w nas cały czas, jak żyjemy. No to ten młody, młodsza wersja nas zawsze jest w nas. I
0: Andrew Scott właśnie jako to... Jako takie wieczne dziecko Jest tu pokazane często On on pragnie tego, żeby być po prostu tym dzieckiem swoich rodziców I jest tutaj dużo też zabawnych scen W związku z tym, kiedy on po prostu Zachowuje się, czy wygląda, czy czuje się Bardzo jak dziecko przy tych rodzicach Czy nosi swoją Dziecięcą piżamę Tak, tak, tak Leży w łóżku z mamą i i rozmawia
1: Są też trudne momenty, trudne rozmowy w, W tych rolach właśnie rodzic, dziecko Z ojcem zwłaszcza Tam pojawiła się taka rozmowa na temat jego orientacji chyba? Tak, tak. Jest tutaj dużo takich ciekawych obserwacji,
0: dużo bardzo poruszających dialogów tutaj pada. Dużo takich dialogów, które sami byśmy chcieli mieć, odbyć z naszymi rodzicami, ale często albo jedna, albo druga strona nie ma takiej mm, takiej odwagi. Te dialogi w, w jakiś sposób przychodzą do nas właśnie w takich sytuacjach, jak jest tu pokazane, czyli już kiedy jest Kiedy już jest po wszystkim, kiedy jest za późno i kiedy myślimy sobie, że chcielibyśmy, żeby takie dialogi się odbyły. Widać też przez to, że na Adamie ciąży wiele rzeczy i też to, że nie wyszedł przed rodzicami, nie zdążył wyjść ze swoją seksualną
1: tożsamością, co dopiero właśnie robi w tym filmie. No i też, no właśnie, ta rozmowa z ojcem na temat jego orientacji, tam widać było, że ten ojciec nie do końca to akceptował. To była ta ciemniejsza strona kontaktu ze swoim ojcem, takim odwiedzeniem tego kontaktu w, w jego aktualnym wieku. Było tam takie starcie i ten brak zrozumienia. Także z jednej strony fajnie, że rodzice i reunion i taki kontakt, taki trochę eksperyment emocjonalny, ale z drugiej strony były te... Trudniejsze chwile i te wyzwania w rozmowie, które kojarzymy nawet sami ze swojego dzieciństwa czy dorastania, jak się z rodzicami trochę docieraliśmy i chcieliśmy zaznaczyć swoją indywidualność i osobowość. Z tym, że on ma tutaj możliwość odbycia tych rozmów jako
0: już dojrzały, dorosły człowiek, który wie więcej, który ma bogatszą perspektywę na te rzeczy a jego rodzice są nadal w momencie takim, jakby on był dzieckiem. Także to jest to to ciekawe, takie dosyć fascynujące uzupełnienie tej całej całej autentycznej sytuacji, którą możemy odnieść do swojego dzieciństwa. Widzi więcej, wie więcej, tak to jest mniej więcej
1: polski hip-hop.
0: Masz rację, za dużo o emocjach, masz
1: rację. Przejdźmy do polskiego hip-hopu. Ale a propos emocji i w ogóle czucia, jest bardzo dużo czucia w tym filmie. Jamie Bell... Tutaj w roli ojca, gdy był zapytany o swoją rolę, powiedział, że jest to film o rodzicielskiej miłości. Widać to. Widać rodzicielską miłość, widać partnerską miłość, widać miłość do siebie, jest tu ogólnie dużo miłości. Um, Paul Mescal, pamiętam, że wypowiadał się bardzo pozytywnie o Andrew. Powiedział, że dla niego każdy dzień na planie to był taka. To był dobry dzień, i te zadania aktorskie, które dostawał od Andrew, były dla niego bardzo dobre. Określił to jako najlepszą formę dziennych ćwiczeń aktorskich. A zapytany o to, jak, co mu pomogło wchodzić w, w rolę, no to wspomniał taki utwór, który nazywa się Arios Florida, który polecam. To jest taki ambiencik i jak się go słucha, to można doskonale zrozumieć, w jaki sposób Paul wszedł w tę rolę i czemu wydobył to, co wydobył na ekranie. A propos utworów,
0: no to w filmie dobrze nie Nieznajomi jest sporo bardzo dobrych, takich ne, sentymentalnych wręcz utworów, które zostają po filmie. Zwłaszcza takie dwa wybijają się z soundtracka. Czyli jest to... Skrillex. No dobra, trzy. Co tam jeszcze było, Michał? Jest to Pet Shop Boys i hmm. You Were Always On My Mind. Mm-hmm. Przeróbka piosenki Elvisa. Jop. E, która bardzo dobrze tu pasuje. No i druga drugi utwór, którego nie znałem przed tym filmem zespołu Frankie Goes to Hollywood taka ballada The Power of Love i ta balada, ballada wow, została ze mną bardzo mocno ona leci też w napisach i leci w moim życiu też bardzo często i bardzo dobrze oddaje emocje które prze, chciał przekazać ten film to jest świetny naprawdę świetny nośnik emocji ten utwór po obejrzeniu tego filmu być może przed obejrzeniem też Wiem, że naprawdę zadziałała na mnie ta piosenka I dzięki temu filmowi myślę, że ten utwór może zyskać takie drugie
1: życie Pamiętasz te dwa utwory? Pamiętam You were always on my mind I you were always on my mind, Michał
0: Dzięki, Marek
1: Ale już nie, you were, czas przeszły
0: Czas przeszły I think you know why Dlatego jesteśmy już teraz dobrymi znajomymi Tak Czyli lub też niedobrymi nieznajomymi Jesteśmy również tym, tak. Także muzyka, naprawdę muzyka jest bardzo ważna dla odbioru tego filmu, tak, tak uważam.
1: No a powiedz mi, Michał, um, powiedz mi, takie mam dla ciebie pytanie, takie, takie pytanie, takie ćwiczenie aktorskie, nie, ćwiczenie takie dziennikarskie. Teraz jestem Andrew Hey. I zadaję ci pytanie, uwaga, Mescal, lepszy w After Sun czy tutaj? Wow. Mm-hmm. 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 To takie podobne trochę filmy są takie w swojej konwencji, w swoim mikroświecie. Bo widać też, że Mescal
0: dokonuje takich wyborów swoich, to już są takie jego role, zarówno tak. Tak, After Sun, jak i tutaj. To są postacie skomplikowane, które mają w sobie mnóstwo emocji, niekoniecznie te emocje pokazują, tylko mają w... dużo się dzieje wewnątrz, to są takie role tak jak właśnie te filmy i ciężko byłoby mi wybrać wydaje mi się, że After Sun, bo tam był jednak postacią cen- w centrum tutaj jest drugoplanowym aktorem i Andrew Scott przejmuje tutaj jakby tą pałeczkę no i Andrew Scott w tym filmie, no poznajemy jego życie emocjonalne bardzo, bardzo głęboko. Paul Mescal ma w tym filmie też świetną rolę, ale on jest naprawdę świetnym aktorem i wydaje mi się, że już od tej pory, gdzie on się nie pojawi, no to na pewno to będzie znacząca rola. To będzie rola, która wiele wnosi w film, tak jak ta rola. Ale jednak After Sun to był, to był film, który, w którym jest, byliśmy cały czas trwania z Mescalem. Także wybrałbym rolę w ale na pewno Dobrzy nieznajomi to jest też świetna rola, zaznaczam to. A jeśli mówimy o Meskalu i jego kolejnych rolach, no to już w przygotowaniu jest Gladiator 2, w którym Meskal gra główną rolę i tego się nie mogę doczekać. Bardzo jestem ciekawy, jak on udźwignie wielki hollywoodzki epos i jak udźwignie Ridleya Scotta, który ostatnio ma właśnie... Różne momenty w swojej filmografii Ale na pewno jest człowiekiem, którego warto Śledzić, jeśli chodzi o Tworzenie filmów, ja nie wiem co będzie z tym Gladiatorem, czy to będzie, czy to idzie w kierunku Napoleona Czy to idzie w kierunku Właśnie Gladiatora, ciekawy jestem
1: No nie, nie, bo teraz będę się obawiał Że będzie szło w kierunku Napoleona Teraz, gdy to powiedziałeś Ja czekam na Gladiatora Czekam na niego bardzo, jak na kartki za komuny Nie wiem jak to było Ale czekam, ponieważ Paul Mescal jest moim idolem Tak, idol? Nie fan, tak, idol Jest moim idolem, fanem może też We don't know Można, Można słucha oh. Uff, natomiast on teraz rośnie Jest chłopak na bardzo ważnym planie treningowym Bardzo takim sztywnym I ja wraz z nim, więc na premierze Gladiatora będziemy obaj dzikami. Wow, dlatego dlatego ćwiczysz? Tak, to jest moja motywacja na ten rok, żeby na premierę Gladiatora przyjść ripped as fuck. A później to już... A później to już KFC. A After sam później
0: może być już tak... Oj nie, bez przesady, tam tam się dzieje źle. Mówiłem oczywiście o figurze, pana Meskala. Wracając do tematu. A ty, proszę, wybieraj. W filmie Dobrzy Nieznajomi Scott czy Meskal?
1: Czyli widzę, że zabrałeś moje pytanie i troszkę je zmieniłeś. W filmie Dobrze, Nieznajomi, Skol... Skol! O, widziałeś, już odpowiedziałem. To było chyba po norwesku. To jest po norwesku, to jest Toast po norwesku. O, patrz, widzisz? Natomiast natomiast połączyłem Meskala i Scotta i zrobiłem Skola. W tym filmie, no Meskal, chyba bardziej Meskal. Chociaż nie, Scott i Meskal, oni mają bardzo podobny poziom. Podobnie grają, mają podobny poziom aktorski. Najważniejsze, że między nimi jest chemia i to się dobrze ogląda. A jeśli chodzi o samego Scotta, to gdzie lepszy? Fleabag czy tutaj? No, całkiem inne role teraz wymieniłeś. Fleabag był świetny
0: jako sexy ksiądz. Świetny serial, świetna rola, świetna Fibi też. Natomiast wydaje mi się, że jednak dobrze nieznajomi to jest jego rola życia. Mimo, że ma na koncie już. Sherlocka, gdzie grał oczywiście doktora Moriartiego i cały świat go kocha za to. Był moment taki, że, nie wiem, nastolatki miały wytatuowanego Scotta na, nie wiem, nie wiem gdzie, ale miały na pewno. Także był takim idolem w, w każdym wieku, wydaje mi się, Andrew Scott. Stał się bożyszczem tłumów. Natomiast to jest jego najdojrzalsza, taka najpełniejsza, najlepsza według mnie rola. Ale jeśli już o rolach mówimy, no to Claire Foy, i Jamie Bell, też świetne role, jako rodzice można odnieść do własnych rodziców bądź można odnieść do siebie jako rodzica bo właśnie tutaj ten film ma wiele punktów zaczepienia można z perspektywy dziecka spojrzeć, z perspektywy rodzica z perspektywy sieroty no bo każdy z nas właściwie w życiu każdego człowieka jest etap, kiedy jesteśmy dzieckiem, a później jesteśmy Świerotą, sierotą. Tak naprawdę. I tak, i tutaj... No, powiedziałem to w żarcie, a
1: zrobiło się poważnie.
0: Tak, bo, bo no tak jest rzeczywiście. Mimo, że możemy czuć się dzieckiem, to już w pewnym momencie nie jesteśmy dzieckiem. I to bardzo dobrze to jest pokazane właśnie w tym filmie. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale ekranowi rodzice Andrew Scott'a, czyli Claire Foy i Jamie Bell są tak naprawdę młodsi od niego, mimo, że w filmie są bo powiedziane jest, że są w tym samym wieku, to Scott jest starszy. Taki fun fact. That was fun. That was fun. I a propos Andrew Scotta, to jeszcze jeden fun fact, a właściwie coś, na co wszyscy pewnie czekamy, czyli to, że w filmografii następnym punktem, w filmografii Andrew Scotta, następnym punktem jest nowy serial o replayu, czyli utalentowany pan Ripley, to teraz będzie Andrew Scott. Utalentowany pan Scott. Tak. I to jest świetne dopasowanie według mnie i Film, który uwielbiam i ogólnie postać, która jest fascynująca i nie mogę się doczekać, aż zobaczę Andrew Scotta w tej roli,
1: w, tym, w tej fabule. Ty i ja jestem też bardzo ciekaw. Lubię replaya, lubię Saltburn, co jest po części replayem, historią replaya utalentowanego. E, pana oczywiście, gram na czas. Um, Andrew Scott Podoba mi się, jak mówi on o tym filmie. W ogóle podoba mi się, jak aktorzy i twórcy mówią o tym filmie, bo to wszystko jest prawda, Michał. To jest prawda, że ten film jest o miłości, dla miłości. Jest dużo aspektów tej miłości. Zgadzam się z tym, że jest tam rodzicielska miłość, taka taka self-love i miłość partnerska. Jest to ciepły film, trudny film, dużo emocji dużo czucia. Tak,
0: rzeczywiście. Jest to uniwersalny film o miłości, bo każdy rodzaj właśnie miłości jest tutaj przedstawiony i każdy może znale- znaleźć tą swoją. I rzeczywiście on jest smutny, on jest często taki depresyjny, nostalgiczny, ale wydaje mi się, nie wiem jak ty to odczułeś, tak na koniec finałowo tam zostaje taka, jakaś, jakiś, jakiś, jakiś pozytywny wydźwięk zostaje z tego filmu. Tak, wy- ja wyszedłem z niego smutny, zapokany, ale z takim pewnym poczuciem uspokojenia. Nie wiem, czy miałeś też tak...
1: Smutny... Nie nie wiem, czy taki wyszedłem. Chyba chyba nie. Trochę byłem confused. Trochę byłem zdezorientowany. Jednak jednak troszkę się działo w tym filmie i było to dla mnie nie do końca jasne, co jest prawdziwe, co nie. Więc jeszcze z tym się zmagałem. Wyobraź sobie Marka, trzymającego się za głowę. Ojeju, co tam się wydarzyło? No, ale był taki... To był taki wyciszony film, taki... Działy się trudne rzeczy, ale na koniec nie było to tak uwypuklone. To było bardziej jako part of life, takie... To jest
0: kolejna lekcja. Jest to też na pewno film, tak jak powiedziałeś, w którym nie do końca jesteśmy pewni, co jest prawdą, co nie. Nawet tutaj sam Andrew Scott mówił w wywiadzie, że im bardziej próbujesz analizować ten film, tym mniej czujesz, a nie o to tu chodzi. I i zgadzam się z tym. Jest w tym dużo prawdy, bo... Ten film się bardzo czuje i kiedy po obejrzeniu zastanawiasz się nad tym filmem, to być może nie jest to sedno tego, co Andrew Hay chciał nam przekazać, ale też nie nie znaczy to, że ten film się jakoś nie klei, że to to nie ma sensu, bo wcale nie, tylko po prostu to jest coś jak u że fabuły linczowskie można interpretować na różny sposób. Ale też trochę nie tak jak u Lincha, bo w tym filmie jest, myślę, taki jeden główny, taka jedna główna oś, która idzie przez cały ten film i my wszyscy podświadomie rozumiemy, o co tu chodzi. To nie jest tak, że jak u Lincha, że oglądamy film i nie wiesz, co się dzieje, możesz tylko to odczuwać. Nie, tutaj, tutaj wiadomo, co się dzieje, tylko nie wiesz, jaka jest natura tego wszystkiego. Ale oprócz tego jest też tutaj pewien twist, także ten twist na pewno wprowadza dużo takiego, taki powiew czegoś innego, innego gatunku do tej fabuły. Jak już powiedzieliśmy, to jest trochę historia o duchach. Jako historia ducha. duchach mnie też momentami przypominała szósty zmysł, Szamalana, w pozytywnym znaczeniu. Ten twist, który się tam odbywa, no to jest taki bardziej emocjonalny twist. Nie jest taki fabularny, że, możesz, że masz zrobić masz weschnąć i zrobić nagle wow, to odkłodziło. Nie, to nie, nie, nie na tej zasadzie. To jest bardzo twist emocjonalny, tak jak zresztą Scott powiedział, że ten film to jest bardziej bio, biografia emocji, co jest świetnym terminem pasującym bardzo do dobrych nieznajomych. A jak już mówimy o opiniach, to jest to dobry moment na...
1: obsumowanko. Dla mnie ten film to dialogi. Dobrzy nieznajomi okazują się być dobrymi znajomymi. Dialog niesie ten film i historię. Ciekawe było to, że jest to na podstawie książki Yamady. Jest to tak przeniesione, że dobrze bardzo działa. Jest to intensywne doznanie, natomiast wyważone wzmocnione obrazem, dźwiękiem, kolorami przede wszystkim i w ogóle ustawieniem obrazu to bardzo dobrze pozwala wejść w ten świat temat miłości różnorakiej, temat samotności też można się dopatrzeć tutaj troszkę klimatu pandemicznego takiej samotności, bycia bycia w budynku z ludźmi ale jednocześnie bycia samemu Jest tutaj też kontakt z dzieckiem, wewnętrznym dzieckiem, swoim dzieckiem, wewnętrznym Mareczkiem, wewnętrznym Jasiem. Jest to głęboki, trudny film, ale refleksyjny, też taki wyrozumiały i ciepły jak ci rodzice, których oglądamy na ekranie. Dużo czucia i właściwie to jest, jak tak sobie potem pomyślałem, to jest całkiem prosty film. To jest taka prosta, dosyć historia, dosyć uniwersalna, łatwo można się z nią uosobić. Natomiast za pomocą wszystkich środków filmowych tak opowiedziana, że no nie dziwię się, że ma te nagrody i jest wysoko oceniany, jest tak dostrzegany, zauważany i nazywany jako ten jeden z lepszych. Hey, Andrew. Mówi, że to jest dla niego bardzo osobista historia, więc można odczuć nić prywatności. To musi być dla niego również bardzo intymny seans, gdy ogląda ten film. To musi być dla niego bardzo ważne. Skoro jest dla nas, no to ta siła jego można powiedzieć terapii, działa kolektywnie. Każdy może coś tak naprawdę z tego filmu wyciągnąć I, i, i ta uniwersalność według mnie sprawia, że film trzeba obejrzeć. I Ja daję temu filmowi 8 na 10, bardzo dobry film, no i mam nadzieję, że wszystkim nam będzie łatwo wejść albo odwiedzić siebie w tych młodzieńczych latach i spojrzeć łaskawym okiem na naszych rodziców.
0: Bardzo dobrze powiedziane, Marek. Także jak skończyłem przed chwilą mówić przed popsumowankiem e, termin, którego użył Andrew Scott w odniesieniu do, do tego filmu, czyli biografia emocji to jest coś, co bardzo tutaj pasuje. E, również to, że ten film bardziej się czuje niż analizuje, bo dobrzy nieznajomi nawiązują wyjątkową relację z widzem. E, to jest film, który odczuwa się jako coś osobistego, coś, co Andrew Hayne do nas mówi osobiście z ekranu, ponieważ on ma to do siebie, że jego filmy są bardzo szczere. To, co mówi, jest bardzo wprost, ma swoje uczucia na rękawie i nie da się po prostu nie odnieść tej fabuły, tych bohaterów do swoich doświadczeń. Ja bardzo odniosłem na pewno do siebie. Miałem sporo punktów zaczepienia jako syn jako ojciec, I perspektywa, którą tutaj przedstawia film, perspektywa Adama, głównego bohatera, Andrew Scotta, to, że oglądamy film bardzo jego oczami. Ten punkt widzenia dużo wniósł do tego filmu, ponieważ na pewno jedna rzecz to jest taka, że zastanawiamy się, czy to, co się dzieje na ekranie, to to jest prawda, czy nie. Ale druga rzecz, którą wniósł do tego filmu, to jest to, że analizujemy podczas oglądania, czy to, co mówią jego rodzice, to mówią jego rodzice jako duchy, czy to jest pewien rodzaj terapii, pewien rodzaj jego wyobrażenia, co by powiedzieli jego rodzice. To jest bardzo ciekawy, bardzo dobry zabieg filmowy, który mi się kojarzył z serialem, z moim ulubionym serialem, czyli Sześć stóp pod ziemią, gdzie często osoby martwe wypowiadały się do bohaterów, rozmawiały z bohaterami i to jest zawsze świetny sposób przedstawienia wnętrza bohatera, tego żywego bohatera, Bo tak naprawdę widzimy wtedy, że to jest coś, czego potrzebuje bohater Co niekoniecznie się dzieje, ale co w oczach bohatera się dzieje Co on by chciał, żeby się działo, co on by chciał usłyszeć Jest to bardzo elektryzujące doświadczenie Kiedy patrzysz na jedną warstwę, ale też możesz odkryć drugą warstwę pod spodem Zwłaszcza, że to są warstwy bardzo emocjonalne tutaj Ten film, tak jak też powiedziałem wcześniej Skojarzył mi się też trochę z szóstym zmysłem ale takim, na takim poziomie emocji bardziej. Jest to bardzo różny film od tego zmysłu oczywiście, ale jest też kilka punktów wspólnych, które ciekawie ze sobą korelują. No i ostatecznie na sam koniec ten finał jest bardzo przejmujący. Ogólnie bardzo przejmujący też mówi o stracie, która się tak rozlewa na Na każdy aspekt życia bohatera No i ten film bardzo dobrze trafia w emocje Bardzo mocno uderza w emocje każdego Każdego syna, każdego dziecka, ale każdego rodzica No i już też powiedziałem Wspaniałe role wszystkich czworga aktorów Ta szczerość filmów Andrew Heya Sprawia, że Można znaleźć tak samo w innych jego filmach Jak i w tym Wiele... Punktów zaczepienia. Ja na pewno znalazłem bardzo dużo w dobrych nieznajomych. Zarówno jako syn jako ojciec. No i przyznaję się też, płakałem na tym filmie. I na pewno będę wracał do tego filmu i będę znowu płakał. Tak czuję. Są takie filmy, które, po których czujesz od razu, że za każdym razem jak go obejrzysz to znowu te emocje odżyją. Dlatego Dobrzy Nieznajomi, ode mnie też jest to mocna ósemka, nie jest to arcydzieło, ale jest to na poziomie emocjonalnym pewien rodzaj takiego dzieła spełnionego. Dlatego ode mnie mocna ósemka i serduszko, 8 na 10 z serduszkiem. I mam nadzieję, że Andrew Hay i ja będziemy już dobrymi znajomymi od tej pory.
1: Dużo czucia, dużo emocji, ale nie zatrzymujemy się w tym miejscu, ponieważ jest jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej innych perspektyw, a właściwie jedna konkretna perspektywa jest to perspektywa żony Elvisa, czyli Priscilla Presley, już po ślubie, a z domu Spróbuj to powiedzieć Bullion Mon. i inne namiętności I don't know, tutaj słyszycie to pierwszy raz. Reżyseria Sofia Coppola reżyserka i aktorka failed aktorka, prawda? To chyba w trzeciej części Ojca Chrzestnego dostała takie Antynagrody za, za swoją rolę i to tam się działo w ogóle Przez tego ojca chrzestnego w jej życiu się Bardzo źle zadziało,
0: ale zanim zagrała Wojtów vi no bo Jak słychać z nazwiska Sofia Coppola No to jest Ruth Coppolów Czyli Nicolas Cage Tak, tego może nie słychać akurat od razu, ale, ale tak, no przede wszystkim jest to Córka Francisa Forda Coppoli I Eleanor Coppoli Wiadomo, Francis Ford Coppola, legendarny reżyser Twórca wielu artydzieł kina Ale jego żona Eleanor też reżyserka, scenarzystka, też pomagała Francisowi przy jego filmach i ogólnie to jest bardzo filmowa rodzina, bo tam jest mnóstwo ludzi związanych z kinem. Między innymi właśnie Nicolas Cage, który nazywa się Nicolas Coppola, ale zmienił nazwisko, żeby uniknąć tego posądzenia os- o nepotyzm. Choć jak spojrzymy na filmografię Cage'a wczesną, to tam w każdym filmie Coppoli grał właściwie. Więc to jest takie, nie, 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 ja nie będę się wybijał na nazwisku mojego tam wujka. Ale z ról skorzystam Wezmę tę rolę Chcę zrobić
1: coś swojego Wujek Możesz mnie zatrudnić w filmie? Trochę tak to na początku
0: wyglądało Ale wiadomo, że skończyło się dobrze No bo Nikolas Świetnym aktorem jest i koniec Natomiast Sofia Coppola To jest tak jak powiedzieliśmy To jest filmowa rodzina Tam w jej rodzinie jest jeszcze dużo innych twórców Chociażby jej brat Roman Coppola Też reżyser, scenarzysta, producent Który głównie Nie jest znany ze swojej może aktywności On kręcił Razem z Wesem Andersonem, chociażby pomagał Andersonowi, ale też jest często drugim reżyserem, czy też asystentem Sofii na planach jej filmów. Opowiada, że na przykład pomagał przy kilku jej filmach, na przykład przy scenach akcji. Kiedy ona miała nakręcić, to Roman Coppola przyszedł i pomógł jej nakręcić scenę akcji w filmie On The Rocks. No i ogólnie widać, że między nimi jest taka zażyłość, jest dobra relacja między nimi. Sofia Coppola często dziękuje rodzinie swojej, w swoich filmach, w napisach. Roman właśnie jest często wymieniany jako chociażby asystent jej, ale też jej syn ma na imię Romy w hołdzie dla jej brata. No i Sofia Coppola miała też drugiego brata, Francis Ford Coppola miał drugiego syna, czyli Giancarlo Coppola, ale niestety on zginął tragicznie w wypadku motorówki w 1986 roku, w wieku 22 lat, To też Rzutowało bardzo na ich życie rodzinne i na Sofię Coppola też. No i tak jak powiedziałeś, trudne początki jako aktorka. Sofia Coppola była na początku aktorką. Taki miała chyba plan. Albo być może ojciec miał taki plan dla niej. Wiemy jak to jest z planami. No i Sofia Coppola zaczynała, wyobraź sobie, w ojcu Uczesnym 1, pierwszej części, Jop. jako dzidzia.
1: Jako dzidziulek.
0: Jako dzidziulek. I co najlepsze jako Michael mm-hmm. Junior, czyli jako chłopiec dzidziul.
1: Michael Corleone. Tak,
0: junior. W słynnym finale, kiedy dzieje się Równocześnie masakra wyją- wyrównująca Rachunki, one Równocześnie z chrztem, właśnie, Jak się okazuje Sofii Kopoli. W drugiej części zagrała też jako dziecko na Łodzi W jednej scenie w tle, Co sprawia, że myślę sobie, że Francis Chyba jednak tak wiele od nie wymagał Dziecko na statku w tle, które trzyma jakaś tam kobieta. No ale powiedzmy szczerze, teraz, już, że, e, że miała wtedy 3 lata i zagrała w Ojcu Chrzestnym 2, a miała na koncie już Ojca Chrzestnego 1, także wyobraź sobie, masz 3 lata i masz już na koncie dwa arcydzieła w filmografii. Także ojciec budował mocno jej filmografię, tam już robił jej całe CV na przyszłość. No i później grała w kolejnych filmach swojego taty, grała na przykład w Rumblefish już jako dziewczynka, ale już większą rolę. Grała w filmie Tima Bartona, Frank and Winnie. Aż w końcu właśnie przyszedł ten dzień, kiedy po kilku takich mniejszych rolach zagrała, miała zagrać taką większą, dużą rolę dosyć, czyli córkę Michaela Corleone w filmie Ojciec Chrzestny 3. I to się zdarzyło dlatego, że
1: Zatrudniona do tej roli Winona Ryder Rozchorowała się Rozchorowała się, Wing Wing. Miała, Francis jej załatwił rolę rozchorowanej aktorki Chyba w filmie Była wtedy
0: z Johnem Deppem i pewnie trochę tam Poimprezowali ostro I po prostu nie mogła przyjść do pracy Następnego dnia wzięła L4 Dokładnie, bo that's a thing Tak I wtedy Francis na szybko Chciał jakąś aktorkę na zmianę I tam studio proponowało mu kilka takich gorących nazwisk Z tego okresu Nawet Julia Roberts spadła wśród tych nazwisk no ale też nie wszyscy pewnie by się zgodzili Myślę, że Julia Roberts by się nie zgodziła na taką rolę małą Natomiast Francis Ford Coppola Nie był przekonany do żadnej z tych aktorek Miał w głowie tylko już jedną aktorkę
1: Tylko jedno w głowie Mam koksu 5 gram Odlecieć sam To chodziło
0: po głowie właśnie Francisowi w tym momencie. Koniec lat 80. w Stanach. No i Francis Ford Coppola postanowił, że jego córka, Sofia, a miała wtedy 18-19 lat, będąc w pokoju hotelowym ze swoją mamą, już miała brać przyrzecznic, kiedy dostała telefon, że chcą, żeby zagrała w filmie jako właśnie ta postać. Miała przewagę nad innymi aktorkami, że po prostu znała już ten scenariusz, ponieważ ona towarzyszyła często swojemu tacie w pracy nad filmami. Nawet jedną z nowelek Francisza Forda Coppoli z filmu Nowojorskie powieści, gdzie Coppola robił jedną nowelkę, Woody Allen robił drugą i trzecią Martin Scorsese, no to y, nowela Kopoli uznawana co prawda za najsłabszą, okazało się po latach, że on tworzył ją razem właśnie z Sofią Coppolą, która była wtedy dziewczynką w podstawówce być może była i to był, to był jej pomysł, jej, jej wspólny, ich wspólny scenariusz, ale głównie jej, także on bardzo, ojciec bardzo ją wkręcał w ten przemysł filmowy. No i właśnie powierzył jej rolę w Wojcu 6.3, u boku Andiego Garsi Studio było wściekłe za, za tę decyzję, ponieważ ona nie była znana w, za, w żaden sposób, nie przyciągnęła do kin nikogo, tak jak inne aktorki. No i bardzo się obawiali, że to będzie rola, która nie wypali. No i rzeczywiście okazało się, niestety, że nie wypaliła, ponieważ no... Wiadomo, ona nie miała doświadczenia filmowego Nie miała doświadczenia w takiej dużej roli Myślę, że to była zła decyzja przede wszystkim Ze strony jej ojca No ale odkładając to na bok No to bardzo złe było to, co się stało później Ponieważ tak jak powiedziałeś Ona dostała złotą malinę za za tę rolę Ogólnie film się bardzo nie spodobał krytykom I bardzo to się odbiło na niej Ponieważ też wiele z tych zarzutów Padło w jej kierunku Ona miała bardzo złe doświadczenia później Nie chciała grać w filmach Myślę, że to był powód, dla którego zmieniła też trochę branżę i poszła bardziej w pisanie i w reżyserię. No i też te doświadczenia bardzo odbijają się w, ich, w jej późniejszych filmach. To jak nastolatki pokazywane w jej filmach mają wiele problemów, są, mają wiele traum te nastolatki w jej filmach później. I ogólnie też jej bohaterki często są takimi bohaterkami, które przesiadują w hotelach, ze starszymi mężczyznami, z ojcami, ale niekoniecznie tak jak pewnie ona w dzieciństwie doświadczała z Francisem Fordem-Kopolą jeździła po planach, jeździła po hotelach i też te doświadczenia często teraz próbuje przekazać w swoich filmach chociażby Między Słowami, chociażby Somewhere, także ma swoje tematy przewodnie, ma swoje Motywy, do których lubi powracać. Sofia Coppola,
1: Sofia, Sofia, mówisz Sofia, tak? Tak mówię, bo oni są ogólnie włoskiego pochodzenia, więc tak mi to jakoś wchodzi na język od razu. Okej, okej, no szanuję twój język. Pani Coppola dla mnie jest znana oczywiście z takich flagowych tytułów, między słowami, Scarlett Johansson and Bill Murray. But then, również znana jest dla mnie z filmu A Very Merry Christmas, film świąteczny z Billem Murrayem w roli głównej, bardzo fajny, wyciszony, wychilowany, jazzowy wieczorek świąteczny. Polecam ten film na wyciszenie świąteczne. Na pewno inny klimat niż Cicha Noc do Zgadza się. Ale rzeczywiście te filmy są bardzo różne, ale to,
0: co mają wspólnego, to postać, to właściwie nazwisko Billa Mareja I Sofia Coppola mówi, że, to, że, że jej, jej muzą jest właśnie Bill Murray. Jak... Hmm, jej muzem. Jej muzem właściwie, tak, tak. To jest człowiek, który pojawia się często w jej filmach i bez którego ona twierdzi, że jej kariera by tak nie wystrzeliła i nie udałoby się jej to, co się udało, bo ją bardzo wspierał. No i przede wszystkim film Między Słowami, czyli wielki sukces Sofii Coppoli, która już miała na koncie pierwszy film wcześniej, w 99 roku, czyli Przekleństwa Niewinności, Virgin Suicides. Kolejny film o bohaterkach dziewczynach w zamknięciu, tylko tutaj są zamknięte w domu. Rodzice nie chcą ich puszczać, ponieważ mają skłonności samobójcze. I to w ogóle jest ciekawy film, jako jej debiut, bardzo doceniony debiut. Film, który pokazuje, jak dziewczyny są tajemnicą dla chłopaków. To jest takie przede wszystkim, co, co wynika z tego filmu. Film, który bardzo lubię, film, który świetnie oddaje subtelności życia szkolnego, życia nastoletniego i zakładam, że życia też dziewczyńskiego. I sama Kopola mówiła, że w tamtym czasie było mało filmów o nastolatkach, z którymi mogła się utożsamić. Dlatego sama robiła takie filmy. Trochę przypomina też ten klimatem film Piknik pod wiszącą skałą. No i jest to film, który chodzi na pewno za widzem po seansie Tak jak te brakujące części układanki za filmowymi chłopakami Natomiast te filmy o nastolatkach, które ona mówi, że było ich mało No to ona później tworzyła je jeszcze przez, przez lata Czyli między słowami, no to wszyscy znają ten film Wielki sukces, ale też Scarlett Johansson jako ta nastolatka Która w wczesnym, w wczesnym czasie była taką ikoniczną postacią ikoniczną nastolatką Film bardzo, bardzo ciekawy do którego można zawsze wracać, ale chciałem powiedzieć, że Maria Antonina, jej kolejny projekt, to był właśnie taki film o nastolatce pokazany jako kino nastoletnie z innej perspektywy, czyli każdy myślał, że to będzie film historyczny, jakiś epos, a to jest film o królewskiej nudzie, o tym, jak nastolatka nudzi się w swoim zamku jako ta królowa i rozmawia o brylantach, o romansach, a w tle gra dużo takiej muzyki rockowej, New Romantic, I co było zarzutem w tamtym czasie? To było zarzutem, że to jest taki teledysk teledysk do współczesnej muzyki. Ta muzyka bardzo nie pasowała ludziom wtedy, krytykom i widzom. A później okazało się, że dzisiaj jak się ogląda ten film, to w ogóle nie czuć tego, żeby coś tam nie pasowało. Dzisiaj jest to często używany zabieg, czyli współczesna muzyka ze starym filmem. Także można powiedzieć, że film trochę wyprzedził czasy. Natomiast później był okres, kiedy Coppola robiła już takie filmy, troszkę bardziej mainstreamowe, można powiedzieć. Jeszcze po drodze był jeden film, Somewhere, o którym nie wspomniałem, bardzo dobry film, jeszcze też z jej takiego, który można troszkę przyrównać do Między Słowami pod pewnymi względami. I to jest chyba i taka ta trylogia, przekonństwa niewinności Między Słowami, Somewhere, właściwie tetralogia, bo jeszcze właśnie Maria Antonina, czyli te filmy pokazujące życie nastoletnie. A później właśnie było to, co powiedziałeś, A Very Merry Christmas, czyli bardziej komediowe już doświadczenie dla Netflixa. Był film Bling Ring, na podstawie prawdziwej historii złodziejek, szajki złodziei, którzy okradali gwiazdy w Hollywood. Film mocno średni już, albo nawet poniżej średnich, już tak bardzo, bardzo już mainstreamowo się zrobiło. Bardzo celebrycko, bardzo imprezowo i trochę moralizowania się tu pojawiło, czyli już, już to nie było to samo. Później film Na Pokuszenie, 2017 rok remake filmu z Kintem Studem, film z Colinem Farrelem, tutaj w tym wypadku z Nicole Kidman film niezły, ale też bez, bez rewelacji żadnych, jak na Kopole. później 2020 rok, czyli film na lodzie powrót Billa mareja do jej twórczości i dopiero teraz Priscilla i tutaj w tym filmie już czuć z powrotem, że Coppola wróciła tak jak było to na początku tu jest ten vibe bardzo jej pierwszych filmów
1: nastoletnich o nastolatkach. Pełna zgoda. Sofia Coppola is back. Guess who's back with a brand new track. Sofia, o której powiedziałeś wydaje mi się bardzo um, szczegółowo wiele rzeczy i um, bardzo tak edukacyjnie na temat jej życia. Sofia Coppola wraca z filmem Priscilla, żeby opowiedzieć historię żony Elvisa um, i inspiruje się pamiętnikami pisanymi przez Priscilla oryginalnymi pod tytułem Elvis and Me z 1985 roku. Książka autorstwa Priscilla Presley i Sandry Harmon. Sandra Harmon. Yo, Sandra, you got that book about Presley? To by był pewnie taki akcent. W ogóle cytat z książki, zanim powiemy troszeczkę o filmie, może trochę nakreśli klimat. Z początku byłam całkowicie otwarta na Elvisa i jego bogatą wyobraźnię. Moje życie ograniczało się do tych chwil, które spędzaliśmy we dwójkę. Starałam się unikać słów, które mogłyby wystawić naszą więź na próbę. Spełniałam jego zachcianki, a jego przekonania stawały się To jest koniec cytatu w tym miejscu i to fajnie nakreśla rodzaj filmu, z jakim mamy do czynienia. Jest to kino kobiece, jest to historia Elvisa, jakiego nigdy nie znaliśmy i, i o jakim Priscilla zdecydowała się nam opowiedzieć w swojej książce.
0: No i bardzo dobrze, że ten film trafia teraz do kin, zwłaszcza, że jest to dwa lata po filmie Elvis,
1: Już dwa lata minęły.
0: No tak, no półtora, bo u nas był w czerwcu, także no ale prawie prawie dwa. I rok temu był nominowany do Oscarów, ale był wielkim przegranym, bo nic nie wygrał. Natomiast był to bardzo duży tytuł, bardzo duży film, który też mnie osobiście bardzo chwycił i bardzo lubię ten film. Natomiast dobra druga strona medalu to jest właśnie film Priscilla druga co na tej historii. Myślę, że nie musimy się tutaj martwić spoilerami w tym przypadku akurat, bo jest to film na podstawie biografii, na podstawie autobiografii. Jest to znana historia. Być może mniej znane są właśnie okoliczności, które są podane. Bardziej, mniej znana jest perspektywa Presley w tej historii. S- sama Priscilla Presley pomagała przy tworzeniu tego filmu. Odpowiadała dużo na pytania Copoli, Co czuła, co myślała w danych momentach. Pokazywała ich domowe nagrania. Także pola miała tutaj wstęp jakby za, za kurtynę tego związku i tego życia. Swoją drogą Priscilla napisała tę książkę w 1985 roku, a trzy lata później była już znana z nagiej broni, bo to jest ta sama Priscilla Press. powiedzmy...
1: No właśnie, wiedziałem, że kojarzę tę twarz, chociaż ta twarz się... Zmieniła bardzo.
0: Ale jest to nie tylko żona Elvisa, ale żona Franka Drabina też, czyli podwójna żona to jest. <grybina> like a out of I to stay on my toes. Jak każe przypisuła, że musiałem chodzić na palcach. Także niesamowite jest to, jak sobie pomyślisz, z jednej strony żona Elvisa Presleya, a ja z drugiej strony właśnie Jane Spencer Drabin. Uwielbiam w ogóle nagą broń i uwielbiam Leslie'ego Nilsena i Prisidy Presley w tych rolach. Priscilla no, Prisida wyniosła tutaj mnóstwo uroku, mnóstwo seksapilu w tym filmie, ale też mnóstwo humoru, bo ona też tam dużo daje od siebie w tych gagach, naprawdę, z tą kamienną twarzą, jak ona towarzyszy Drebinowi, w sensie tak, tak. Nisenowi, to jest niesamowite, także to jest jedna z aktorek mojego dzieciństwa dzięki tym, tej serii wiem, zaskakujące wyznanie natomiast później już po po tych filmach nie miała kariery aktorskiej już nie grała, to jest jest zaskakujący przypadek dziwny przypadek, że tylko naga broń właściwie w jej filmografii i tyle, natomiast wracając już do filmu tak jak powiedzieliśmy, druga strona Elvisa tylko, że tutaj jest bardziej niezależne podejście tego filmu, film Elvis Baza Lurmana to było takie epickie przedstawienie wielkiej postaci większej niż życie z jego perspektywy, perspektywy Elvisa często takie kolorowane i, i jak już wiemy, ta historia miała więcej odcieni niż tylko to, co było w Elvisie. Priscilla Copoli ma za to te siłę, że to jest film niezależny. To jest film, który nie miał jakby wsparcia tej całej Elvis Estate, czyli tych wszystkich producentów, tych wszystkich ludzi, którzy stoją dzisiaj za muzyką Elvisa, za jego osobą, którzy raczej starają się chronić jego, jego wizerunek nadal. Dlatego też w filmie Priscilla na przykład Copola nie dostała prawa do użycia muzyki Elvisa.
1: Tak, były tylko takie, takie delikatne coverki w tle. Love Me Tender, pianinko. Tak,
0: tak na, na, na pianinku i to taki bardziej coverowy wydźwięk y, y, miało. I w ogóle było tutaj kilka utworów, które Elvis coverował też w, w, w filmie w oryginale, ponieważ to mogli zrobić. Y, także z jednej strony trzeba przyznać, że mimo, że nie mam presenek Elvisa, no to bardzo jest czuć tę muzykę i ten, ten vibe, który Elvis przekazywał też swoją muzyką. Z drugiej strony jest to tym lepiej dla filmu, bo ten film właśnie wtedy bardziej wybrzmiewa jako coś, coś niezależnego od Elvisa, coś co jest z drugą stroną, coś bardziej jako film o precedie niż o Elvisie. To, także ta odmowa użycia muzyki Elvisa dużo dała filmowi, dużo dobrego uważam.
1: Tak, to jest, to jest zupełnie inny film. Jest tam Elvis, ale Elvis jest zupełnie nie jak do tej pory. Główną uczestniczką jest tutaj Priscilla, a reszta to są, to są statyści. Oni jej, jej towarzyszą i to jest jej historia. Więc brak muzyki Elvisa daje tutaj ciekawą perspektywę, nową perspektywę.
0: A praw do tej muzyki nie dostali, bo producenci twierdzili, że fani Elvisa nie polubią tego filmu. Nie polubią tego spojrzenia na jego historię Chociaż to jest prawdziwa historia I została już napisana 40 lat temu no. I trzeba przyznać też, że Priscilla w swojej książce nie atakuje nigdy Elwisa, Bo widać, że go kocha nadal I to jest widać skomplikowane uczucie Ale nadal ludzie się bali, że to będzie Coś, czego, czego fani Elwisa nie chcą obejrzeć Co jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę Z jednej strony no to jest Trochę podtrzymywanie tego wizerunku Który jak wiemy Dzisiaj ma dużo inne odcienie i dużo więcej odcieni, ale też z drugiej strony, to jest trochę obawa taka o skancelowanie Elvisa. Ale teraz z drugiej strony, jak myślę o tym, czy da się skancelować Elvisa? Never gonna happen. Nie, są, są takie postaci, których takie legendy, których nie da się skancelować już.
1: Looking for trouble.
0: Gdyby mieli skancelować Elvisa to wydaje mi się,
1: że po prostu trzeba by zamknąć Amerykę. <śmiech> Sorry, we're closed. Ciekawe jest to, że cały czas mówię po angielsku. Ale to chyba ta magia Elvisa, którego tu nie ma. To znaczy jest, ale go nie ma. Jest, pamiętasz właśnie jak był film Elvis z Butlerem i to był Butler przebojowy, to był Elvis, Elvis gwiazda, król popu, król po prostu na tronie i tam kibicowaliśmy mu, gdy trochę zmieniał repertuar, trochę się buntował tym swoim producentom i, i chciał coś swojego zagrać. Super, jak zdobywał nagrody, super, jak, jak zdobywał dziewczyny, super, tak, tak się to oglądało. I y... Oglądając film Priscilla, niejednokrotnie łapałem się na sytuacji, którą widziałem w filmie Elvis, ale to była nowa perspektywa i troszkę inaczej zacząłem patrzeć na to właśnie na ten rewers, jak to wyglądało od kuchni. I to nam świetnie pokazuje, że
0: wszystko ma dwie strony, że wszystko ma różne odcienie, że nic nie jest tylko czarne i białe, tylko jest dużo szarości. Chociaż można by powiedzieć, że tutaj Elvis to jest ten biały, Priscilla to jest ten czarny i teraz łącząc te filmy dostajemy odcienie szarości. Co jest świetne właśnie, bo te filmy są całkowicie różne. Ja jestem wiel- Jestem wielkim fanem filmu Elvis, ogólnie jestem fanem Elvisa, jak już kiedyś wspomniałem o tym u mnie w domu, to była wielka postać i bardzo ważny człowiek i jego muzyka. I teraz oglądając film Elvis, no to jest takie epickie kino o legendzie, którego po prostu nie, nie umiem nie docenić. Natomiast oglądając film Priscilla, to jest też film, którego, który bardzo doceniam, który bardzo mi się podoba i też dzięki temu widzę dużo innych sytuacji, które się wydarzyły i które uzupełniają tamtą, tamtą wersję. I przypominają mnie jako widzowi, że ludzie są skomplikowani. To jest przede wszystkim to, że ludzie mogą być draniami, mogą bardzo złe rzeczy robić i tworzyć też bardzo dobre rzeczy przy okazji. Co jest bardzo ciekawe, co jest bardzo prawdziwe, ludzkie i oczywiście, że ten film sprawia, że oceniamy Elvisa jako tego, jako tego złego, bo on jest tym czarnym charakterem tej historii. Priscilla jest yy, bohaterką Tą uwięzioną bohaterką, uwięzioną nastolatką, tak jak właśnie w filmach Copoli to wcześniej bywało i cały czas bywa. Tutaj dostajemy w tym filmie obraz tego, jak to wyglądało, jak Priscilla została dosłownie wyłapana w barze, mając 14 lat, dla Elwisa.
1: To było dziwne. Hej, znasz Elvisa?
0: Chcesz go poznać? Okej. Okay. Córko generała. I, I dopiero później, kiedy dostajemy ich spotkanie pierwsze w, w domu, na imprezie i kiedy Elvis słyszy, że ona ma 14 lat, no, to on wtedy reaguje z zaskoczeniem, że, że nie spodziewał się tego. Ale nadal brnie w to, ten, w ten związek.
1: Brnie w zaparte. Tak się mówi? Idzie w zaparte. Ale idzie. Brnie, tak, brnie no. też. Mhm. Jakby był w Czechach, to by brnął. Elvis, taki, jakiego nie znaliśmy, Elvis Presley, um. No co myślisz o tej relacji, Michał? Czy to była zdrowa relacja, czy to była niezdrowa relacja, czy zachowałbyś się tak jak Elvis, czy jak Priscilla, czy jak wojskowy, który proponuje 14 żeby poznała dorosłego mężczyznę? Oczywiście, że to była niezdrowa relacja.
0: Ten film pokazuje jedną wielką toksyczną relację, która nie powinna się wydarzyć, która jest jednym wielkim błędem w życiu ich obojga. I co najlepsze, ten film nie mówi tego w sposób moralizatorski. Tam nikt nie, nie, wiem, nie mówi w tym filmie, hej. Zostaw tego Elvisa, on jest niebezpiecznym typem. Albo nikt nie mówi jej, że popełniasz błąd, czy cokolwiek. Ten film stara się nie oceniać, z tym, że tym bardziej nie oceniając, my jako widzowie mamy własną rękę, wolną rękę do tego, żeby ocenić i to, co widzimy, jest ewidentnie złe. Także świetnie działa ten zabieg właśnie, że dostajemy dużo obrazów, które sami interpretujemy i sami potrafimy sobie odczytać, że to jest wszystko zło. Natomiast też jest ta strona... Życia celebryty gwiazdy wielkiej, która nie potrafi się odnaleźć w tym świecie. Mówię tu już o Elvisie, który był pierwszym takim gwiazdorem, który nie mógł się odnaleźć w w życiu gwiazdora i nie nie miał też oczywiście żadnego nie miał żadnych wzorców, to trzeba też powiedzieć Nie miał wzorców jakiegoś, jak powinni zachowywać się gwiazdorzy A i porozmawiam z innymi gwiazdorami mi się ich, jak to jest
1: Tak, dokładnie to właśnie pokazuje To jest trochę smutne, bo oni naprawdę nie wiedzieli Jak, czym jest taka sława Taki poziom sławy A mieli wszystkie wyzwania nagle Związek, który od początku był trochę Skazany na porażkę Chociaż, no kto wie, może by to jakoś udało się wyprowadzić z odpowiednią pomocą terapeutyczną, co mamy dzisiaj, kiedyś nie niebałdzo duża sława nie było precedensu na coś takiego Elvis ze wszystkim zmierzał się sam, w związku zmierzali się z takim ciężarem sami z jednej strony presja żeby Elvis latał po świecie i robił różne rzeczy i spotykał różne kobiety z drugiej strony Priscilla, która była zabrana z domu i jest w tym nowym nowym domu ma wzór raczej takiej poukładanej rodziny takiego modelu raczej zdrowego, rodzinnego i tutaj nagle jest w tym i nie wie, nie chce go zmieniać nie chce na niego wpływać ale jednak to jest złe dla nich dużo mieli wyzwań po prostu zgadzam się też z tym co powiedziałeś natomiast na temat tego w jaki sposób film pokazał on nam pozwala decydować, czy to jest coś dobrego, czy nie. Tam było dużo scen, żeby to przedstawić, przedstawić to, co się działo w ich życiach, ale tam nie było podsumowania w tych scenach, tylko mogliśmy sami to ocenić. Um... Zwłaszcza, że Elvis,
0: kiedy poznaje Priscilla, no to jest w tym filmie w momencie, w którym stracił matkę swoją, w którym nie radzi sobie jakoś z, z problemami swoimi, I kiedy kiedy oni się poznają, on jest szczery wobec niej, on pokazuje swoją prawdziwą twarz I widać, że on potrzebuje kogoś do rozmowy po prostu On potrzebuje przepracowania tych problemów Tylko, że te rozmowy później, jak się okazuje, nie są jednak na te ważne tematy Bądź nie ma czasu na te rozmowy, nie ma czasu na te tematy Nie ma czasu na te, te tematy, które on musi przepracować I ten związek okazuje się bardziej taką zasłoną dymną dla niego jako Ona jest taką bardziej błyskotką Która odwraca jego uwagę od jego problemów, od jego stresu, od stresu
1: tego życia gwiazdorskiego. No właśnie, no bo co co w dzisiejszych czasach polecilibyśmy ludziom, gdyby stracili kogoś bliskiego? Przepracuj to, daj sobie chwilę. Odsapnij, a tam Elvis, widać było, to było oczywiste od początku, że on chciał zalepić swoją ogromną, ogromną pustkę po stracie mamy. No i na to trochę wychowywał Priscilla, Tak, tak tak to wyglądało. Zmieniał ją fizycznie stawiał jej oczekiwania nierealne, takie nierealistyczne. Wymagał od niej rzeczy, na które nie było wcześniej żadnego przygotowania. Nawet nie chciał od niej seksu, to,
0: to... Mm. To jest też ukazane tutaj bardzo usłownie, że on tak. czeka z tym, aż ona będzie pełnoletnia, Czy nie traktuje jej jako obiekt seksualny w ogóle na początku. Ale no, oczywiście mówiąc to wszystko, nie, nie, nie mamy tutaj na, w zamiarze żadnego wybielania jego osoby, bo jest to grooming, powiedzmy sobie szczerze. To
1: jest po prostu bardzo złe, co się tam działo. No właśnie, trochę się wahałem z wyborem tego słowa, bo jednak definicja jest dosyć yy, poważna i to jest, to jest takie poważny zarzut. No, to nie był świadomy grooming na pewno
0: ale był taki wynikający z właśnie tych problemów z potrzeb, z problemów psychicznych i i ze swoich nieprzepracowanych rzeczy no bo on Im dalej w w ten film, im im dalej w ten związek, w jego karierę, on coraz bardziej jest niezaspokojony, niezadowolony tym, jak rzeczy idą. Mamy tutaj na początku ich związku, który naprawdę zaczyna się bardzo uroczo, bardzo tak przyjacielsko. Oni idą w pewnej scenie do kina razem na film pobi Diabła z Humphreyem Bogartem i oglądają ten film i ona patrzy na niego, a on patrzy w ekran. To jest bardzo ładna scena, kiedy ona widzi, że on zna wszystkie dialogi na pamięć i tutaj wychodzą jego marzenia o karierze aktorskiej o studiowaniu w Actors Studio i o byciu drugim Marlonem Brando czy Jamesem Deanem i to jest tym bardziej gorzkie, kiedy znamy przyszłość jego, wiemy jak jego kariera aktorska się potoczyła, że był tylko pionkiem po to, żeby studia mogły zarobić więcej pieniędzy i promować jego muzykę na tych filmach no i w tej scenie widzimy, że on jest i dla niej całym życiem ale ona nie jest dla niego całym życiem w tym momencie, on chce więcej on cały czas później chciał więcej i to go w końcu doprowadziło do klęski, I zwłaszcza przez jego nadużywanie leków, które tym bardziej jest skandaliczne, kiedy widzimy, że on ją wciąga w to, w ten swój nauk. No to, 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 to są straszne sceny tutaj, kiedy on jej podaje jakieś tabletki, kiedy ona zasypia na dwa dni i, i no to są po prostu okropne rzeczy. Bardzo nieprzyjemnie się to ogląda i bardzo bardzo chcesz powiedzieć wtedy tej osobie hej, nie idź w to, nie rób tego, nie, nie bądź z nim. Mm. Tak, tak, tak seria czerwonych
1: flag, których ona nie widzi. Tak, tak, to ca- całe lotnisko czerwonych flag i tych typów, co pokazują z samolotom, już nie, kiedyś pewnie, gdzie mają lądować, to tam to tam Prisila stoi sama. I sami pracownicy lotniska. Zwłaszcza są te momenty, kiedy Elvis się
0: nudzi i ze swoimi kolegami bawią się pistoletami. W ogóle te sceny z pistoletami, kiedy Elvis później razem z kolegami ubrani w te garnitury za pazuchą mają pistolety. Po prostu sceny jak z jakichś w chłopców frajny, po prostu. Zmienisz muzykę i to będzie film gangsterski po prostu zaraz. No i ma- mamy też sceny jego wybuchów, jego agresji, przez to te nadużywanie też pewnie leków, ale ogólnie przez ten cały stres, który się, te, te, ta agresja i te wybuchy odbijają się na niej, oczywiście. Wszystko na niej i widzimy bardzo to dosadnie. Tę drugą stronę filmu Elvis Lurmana. Właśnie to jest ta druga strona, której tam nie widzieliśmy. Natomiast tutaj w porównaniu z tamtym filmem, czego nie widzimy? nie widzimy na pewno pułkownika, nie ma w wanie jednej scenie pułkownika, jest tylko na telefonie wisi z Elvisem, nie ma takiej sceny, żeby było go widać, być może dlatego, że już po filmie Elvis, no to jak można pułkownika ukazać, jak nie Toma Hanksa z z tym wielkim fat suit, to jest jedna różnica bardzo duża, bardzo znacząca, no i druga jest taka, że Jacob Elordi jako Elvis on tutaj nie jest człowiekiem, który występuje przed nami nie śpiewa, nie tańczy, on jedynie czasami gra na fortepianie ale nie widzimy jego estradowej
1: części. Widzimy tak, tylko właśnie z perspektywy tej osoby obserwującej, tej takiej z tyłu. Czyli jak są sceny estradowe, to od tyłu, jak on klęczy z tym swoim, rozpościera te, te swoje, ten swój strój i tam tylko z tyłu go widzimy przez chwilę. Bardzo z perspektywy Prisili to jest pokazane, że ona gdzieś tam w kuluarach i on jest tą gwiazdą, na którą pada światło, no ale tak, no tryb życia, jaki on miał, jaki on, oni mieli, to było coś, again, w ogóle tego nie było wcześniej, oni musieli pierwsi się z tym zmagać, teraz już wiemy. <grym> Thanks Elvis, ale dzisiaj na pewno to by się nie wydarzyło, chociaż, no, no nie wiem, mam wrażenie, że dzisiejsze gwiazdy, czy osoby decydujące się na taką karierę, o wiele lepiej wiedzą, z czym się mierzą i inaczej się przygotowują do tego. Mają inne wsparcie. Wiedzą przede wszystkim, co się wydarzyło wcześniej. Mają te wszystkie lessons learned, te, te błędy popełnione przez swoich poprzedników. I no nie wiem, czy dostaniemy kolejny film o, o takim Elvisie kiedyś. Czy dostaniemy taką historię?
0: Bo już Te dwa filmy wyczerpały na ten moment temat. Na długie lata, myślę. Są obie strony i, i te dwa filmy są świetnym uzupełnieniem siebie. No i Priscilla, tutaj grana przez Kaylee Penny Jako ta kolejna nastolatka Sophie Copoli uwięziona w złotej klatce Tym razem, która siedzi całymi dniami w domu W Graceland, ponieważ Elvis każe jej tam Czekać na nią cały czas, pilnować ogniska domowego I świetna rola w ogóle I to jak oni, Priscilla i Elvis W ich wspólnych scenach, już nawet wyglądem samym Jak oni ze sobą kontrastują Jak on, taki wielki gość z nią taką drobniutką, malutką filigranową dziewczynką. Jeszcze. 1,55 m, to jest ogromna różnica
1: między nimi. A on, Elordi w ogóle ma ponad 2 m? 1,96 m ma. Ona metr 55, więc, więc to jest sporo. Wyglądali jak, jak, jakby no jakby Jacob się tak w złamał, to by ją tak objął ciałem. Ale widać, to było bardzo na ekranie. No ale poziom toksyczności był, był wprost proporcjonalny. Im wyższy, tym bardziej toksyczny. Wiele rzeczy nie działało dobrze na ich związek. Czy była jakaś rzecz, która działała dobrze?
0: Ł- ładnie grał na fortepianie dla niej. Mm-hmm. A ona ładnie na niego patrzyła. I na tym się skończyło. To jest to. to. Po prostu był za wysoki. To jest główny powód, wiadomo. Od razu, na pierwszy rzut oka bym powiedział. Nie pasujecie do siebie. No i wracając właśnie do aktorów, bo Jacob Lordi jako Elvis, ten taki bardziej prywatny Elvis, który nie występuje, nie rusza biodrami, nie ma tych słynnych ruchów, ale za to pokazuje tę mroczną stronę Elvisa. Jest takim cichym, mruczącym Elvisem, który tam trochę pomrukuje czasami, świetnie emuluje głos Elvisa, świetnie w ogóle jego ruchy przedstawia. Austin Butler jest tym takim większym niż życie Elvisem, który, to też była świetna rola i taka, jedna z tych epickich, takich wielkich, grandiose acting. Ale Jacob Elordi jest właśnie po tej drugiej stronie znowuż, tak jak ten film. I też to jest świetna rola. I Kaylee Spenny to jest wielkie odkrycie tego filmu. Dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, ona po prostu jako aktorka, super tutaj zagrała, jako kobieta jest naprawdę urocza, piękna i no nie wiem, pewnie bym laurki jej malował i pisał jako tej Prisili, bo wygląda tu zjawiskowo. I to ile ona pokazuje emocji na swojej twarzy, zwłaszcza, że ona tutaj ma dużo scen, kiedy jest sama na ekranie, sama chodzi po domu i te sceny są elektryzujące często ogląda się bardzo dobrze, Kopola zrobiła film powolny, taki no nie, nie śpieszy się nigdzie tutaj fabuły jest mało, tylko mamy bardziej studium bohaterów, studium związku a dzięki tym dwóch aktorom, to się ogląda naprawdę świetnie i największa jest to w tym zasługa na pewno jej bo ją mamy przez większość czasu na ekranie i to jak ona utrzymuje uwagę widza swoją twarzą, swoją mimiką, swoją grą aktorską. No to było dla mnie wielkie odkrycie na pewno. I troszkę też następne zaniedbanie Oscarowe, że że ona jakoś nie została uznana za tę rolę, bo jest świetna. Elordi oczywiście też jest tu świetny. Gdyby nie te dwie role, to na pewno ten film nie miałby takiej siły
1: oddziaływania, jak dla mnie. Jacob, zupełnie inny Elvis, inny klimat, udany, powiedziałbym, tak miałem w sobie coś takiego, że jak zobaczyłem Jacoba, to pomyślałem sobie to jest Elvis, to jest ten Butler, on był estradowy, on miał zrobić show, miał być przebojowy miał być głośny i i super spełnił swoją rolę, dobrze w tamtym filmie wypadł no i wszyscy się zachwycali, przecież Butler jak jak ci się udało tak oddać jego osobowość i jego mowę i i ruchy ciała Ale w tym filmie to jest jest właśnie Elvis, którego prawdopodobnie wiele osób nie znało, a w taki subtelny sposób, jak to w życiu bywa, w tej swojej nudzie i codzienności tak wyglądał. A Jacob Elordi, bożyszcze
0: kobiet, bardzo przystojny aktor, bardzo wysoki też jak powiedzieliśmy, zaczynał oczywiście w Euforii, później były filmy Netflixa jak The Kissing Booth. I jego sława wystrzeliła Ale to jakie on dzisiaj podejmuje decyzje Jakie role wybiera To, że on zagrał w Solburn taką rolę To, że właśnie Elvisa zagrał I to, że następnym jego projektem jest film O Canada w reżyserii Paula Schradera Reżysera, z którym nie każdy chce współpracować Kontrowersyjnego reżysera tak delikatnie mówiąc, no to to pokazuje, że on jest człowiekiem, który podejmuje świadome decyzje aktorskie i i bardzo mnie ciekawi on jako aktor i to, gdzie on dalej pójdzie. Jeszcze jeśli chodzi o aktorów, no to tutaj matkę przy
1: gra... Dagmara! Twoja mama? Wow. No to już wiecie, że moja mama ma na imię Dagmara. Nie jest to ta Dagmara, ale Dagmara, o której bym w ogóle nie pomyślał, że to jest nasza Polska aktorka, świetnie, świetnie, bardzo dobra rola.
0: Dagmara Dominczyk, aktorka, która ostatnio święci sukcesy w Hollywood wreszcie, ponieważ występuje tam i mieszka już od lat. I teraz za sprawą serialu Sukcesja głównie, gdzie została bardzo, bardzo doceniona za rolę Karoliny. I teraz właśnie w Prysili jako matka Prysili, ale też ostatnio w filmie córka czy asystentka, no ma na koncie naprawdę dobre filmy I, i co? No jedynie to, co może, mogę powiedzieć, że jestem dumny z niej jako Polak Wszyscy jesteśmy dumni z niej jako Polak Ja pamiętam ten y, początek lat 2000 Kiedy to było głośne, że, że polska aktorka gra w filmie Hrabia Monte Cristo Bo ona tam grała Mercedes I, i wtedy poznałem właśnie nazwisko Mary Dominczyk I, I później minęło wiele lat Kiedy ona jednak nie była jakoś tam rozpoznawalna Nie miała jakichś dużych ról I teraz dopiero właśnie się bardziej wybiła i to mnie bardzo cieszy. Bardzo dobra aktorka. Co myślisz o zakończeniu tego filmu jeszcze? Tak spytam
1: cię na koniec tego odcinka. Bardzo lajtowe zakończenie. Bardzo lekkie. Bardzo mi się podobało. Podobała mi się muzyczka. To było takie zakończenie. O, jak powiedziałeś przy poprzednim filmie, że było takie, była taka akceptacja, taki akcept. Pewne rzeczy wybrzmiały, jak to w filmie o Elvisie. Chociaż nie do końca o Elvisie. Priscilla zrozumiała wiele rzeczy. I postanowiła podjąć ten oczywisty krok i go opuściła. No i to było bardzo dobrze oddane według mnie, bardzo ładnie. Ładny sposób, spokojny, jak cały film właściwie. Ładny też
0: muzycznie. Dokładnie tak. Dolly Parton tam śpiewa. I rzeczywiście zakończenie uzasadnione. Wszyscy wiemy, że Priscilla w końcu się uwolniła. Tutaj mamy moment, kiedy ona się uwalnia z tej złotej klatki. Tymczasem Elvis wpada w swoją złotą klatkę, w swój potrzask. Natomiast dla mnie filmowo troszkę jest to urwane zakończenie. Trochę kiedy Napisy weszły, pomyślałem sobie, ha, to już można było coś jeszcze powiedzieć, trochę miałem lekki niedosyt przy zakończeniu, to to Coppola ma tak w zwyczaju, że ona troszkę urywa swoje zakończenia często w pewnym momencie, czasami jest to lepiej urwane, czasami gorzej, tutaj w Precili brakowało mi czegoś jeszcze w tym zakończeniu, to było uzasadnione, to było zrozumiałe i tak jak powiedziałeś, to wszystko też rozumiem. Natomiast, no nie powiem, myślałem, że coś będzie jeszcze więcej. To, że jakieś podsumowanie nastąpi może, nie wiem. Może, że nastąpi...
1: Ohoho, ohoho. Podsumowanko... Priscilla, Priscilla Presley. Podobało mi się, w seans bardzo... Taki chyba mamy dzisiaj klimat w ogóle intymnych filmów. Dobrze, nieznajomi, Priscilla, e, gęsto w swoim klimacie. Sporo emocji, ale jednak wyważony nie jest to koncert dram, tylko bardziej etapów w życiu, które trzeba zrozumieć, wyciągnąć lekcje i pójść dalej. Myślę, że brakowało nam ogólnie perspektywy Priscilli i tego, jak ona to widziała. Wiemy o tym bardzo mało. Można to nazwać powolnym i dokładnym studium tego, co zaszło między ludźmi, którzy kompletnie nie byli przygotowani na to, co los rzucał w w ich stronę. Taki poziom sławy, plus taki skomplikowany związek, plus brak ułożenia przeszłości. Jak to mogło się udać? Tutaj taki żarcik, można powiedzieć, że spadło na nich to wszystko jak śnieg na polskich kierowców. Wszyscy zaskoczeni, nikt nie wie co z tym zrobić. Wydaje mi się, że mądre decyzje Sofia Coppola podejmowała w trakcie realizacji tego tego projektu. Fun fact jest taki, że w trakcie produkcji brakowało im pieniędzy, Budżet takim e, się skończył do tego, do tego stopnia, że Sofia za, zastanawiała się nad wystawieniem Jacoba Elordi e, na grę w pickleballa. Jego chciała na aukcję wystawić i pewnie by to zadziałało, natomiast nie poszli w tym kierunku. Czyli trochę tak jak ten żołnierz w barze, który chciał wystawić przy Priscilę
0: Elvisowi, tak... Sofia chciała wystawić się do komuś innemu.
1: Tak, i spytana o to, czy to prawda, powiedziała tak, myślałam o tym, no ale te pieniądze jednak się znalazły, więc yy, sorry, y, to nie wyszło. Ciekawe, bo w sumie w sumie, czemu nie, też bym z nim pograł. W pickleballa to jest taka śmieszna odmiana, troszkę tenisa, można powiedzieć chyba. No ale cieszy mnie to, że wreszcie możemy zobaczyć yy, tego Elvisa, na niego patrzeć i obserwować go z perspektywy dojrzewającej kobiety, kobiety, która spojrzała na swoje życie, spojrzała na niego, na ten ich związek i mimo, że było to dla niej bardzo emocjonalne i takie intensywne przeżycie jak mogłoby nie być, to była młoda dziewczyna i to była jej pierwsza taka duża relacja, to znaczy z takiej relacji w, w co później się zaangażujesz, to jest jednak top topów, może być trudno z tego wyjść, no ale cieszy mnie to, że mamy obraz taki, takiej dojrzałej relacji. Taki dojrzały obraz, może tak. Albo przynajmniej kobiety, która dojrzewa do tworzenia takiego obrazu, bo, bo tylko z jej perspektywy moglibyśmy poznać takiego Elvisa. I myślę, że to jest bardzo cenne. Było to kino bardzo kobiece, przyjemne, lekko płynące, obrazy były świetne, zero podpowiedzi, czysta obserwacja. Myślę, że Myślę, że misja wykonana. Fajna robota ze strony Pani Kopoli i daje 7 na 10. I dodaje serduszko. Dziękuję Sofia Kopola, o której dzisiaj już sporo powiedzieliśmy, wróciła
0: 20 lat po swoim takim najbardziej ikonicznym filmie, czyli Między Słowami. No i ostatnio w swojej karierze zmieniła trochę kierunek, robiła bardziej mainstreamowe, bądź takie... Jak na, jak na nią może bardziej mainstreamowe filmy, które niekoniecznie brzmiały jak coś, co ona by może powiedziała czy zrobiła. Natomiast teraz wraca na swoje całkowicie w filmie Priscilla. Pokazuje postać nastolatki w kolejnym zamknięciu, trochę taką bajkową historię przefiltrowaną przez życie i tę właśnie kobiecą postać i jej rozterki w centrum. I do tego jakąś męską figurę czuwającą nad, nad tą kobiecą postacią u niej, u Coppoli często jest to mniej lub bardziej toksyczne tutaj jest bardzo toksyczne, ale zawsze u Coppoli są jakieś motywacje za tym, za tym pokazane na przykład Przekleństwa Niewinności, tam było dużo męskich figur czuwających nad dziewczynami, tak jak ojciec grany przez Jamesa Woodsa swoją drogą świetna rola, bardzo inna od tego co, do czego Woods wcześniej nas przyzwyczaił i tak jak Josh Hartnett, który grał tam tego Takiego Elvisa właśnie trochę w filmie Przekaństwa Niewinności zagrał, który uwodzi i zostawia i powoduje wielką, wielką traumę, ale też pewnego rodzaju dojrzewanie. Tutaj mamy bardzo ładnie pokazane dojrzewanie dziewczyny w kobietę. Bardzo ładnie pokazaną mamy emancypację tej kobiety. Dojrzewanie do siebie. To jak zostaje zmuszona do tego szybkiego dojrzewania pozostawiona sama sobie. Priscilla. Już od pierwszej sceny ten film bardzo ładnie nas wprowadza w ogóle. Właśnie ładnie to jest to słowo klucz, bo pierwsza scena, kiedy widzimy stopy na dywanie, trochę jak między słowami wcześniej, a trochę też jak Barbie, które ostatnio korzystało z takiej podobnej estetyki. No i mamy tu bardzo dużo pięknych obrazów, dużo ikonicznych wręcz obrazów, takiej typowej Amerykany, którą kojarzymy często z czymś, co dostawaliśmy w dużych ilościach w dzieciństwie chociażby w telewizji. Te obrazy i to jak ten film przedstawia świat dookoła Presidii Elvisa to jest coś niepowtarzalnego. To jak Coppola pozwala nam wejść do tego Grailsen, zamieszkać tam, oddychać tym powietrzem i nacieszyć się tymi szczegółami to to jest największa zaleta na pewno wizualna tego filmu. Wnętrza są piękne, jednocześnie kiczowate, właśnie z czego znamy też często Elvisa i ten styl. Piękne kostiumy do czego też Coppola nas przyzwyczaiła już, ale też świetna harmonia obrazu z dźwiękiem, z muzyką. Sofia Coppola ma świetne ucho do muzyki z z epoki. Tutaj zwłaszcza został ze mną jeden utwór, Crimson and Clover, zespołu Tommy James and the Shondells. Utwór, który towarzyszy mi codziennie ostatnio. Piękna ballada, która też jest tu pięknie użyta w cudownej scenie pokazującej początki ich związku. To, co mi się też bardzo podoba w tym filmie, to to, że właśnie Coppola pozwala obrazom przemówić samym za siebie i to, że to wszystko tak mówi mocno samo za siebie, dzięki temu z podwójną siłą odczuwamy tę toksyczność sytuacji, związku. Jest to fascynujący portret smutnego życia, toksycznej miłości i też właśnie dzięki dzięki temu potraktowaniu tego tematu. Teraz możemy sobie wyobrazić, jakby ten film wyglądał, gdyby kończył go Gdyby kończyła go jakaś wielka mowa, taka z przesłaniem i, i z wielkimi słowami, taka typowa Oscarowa, której tutaj nie ma właśnie, brakuje takiego czegoś, znaczy na, na dobry sposób brakuje, być może da, dlatego też ten film nie ma nominacji Oscarowych swoją drogą, ale z drugiej strony no, może nie jest to film wyjątkowy, nie jest to w żaden sposób arcydzieło najlepszy film roku, jest to rzeczywiście dobry film, który jest taki dobry, dzięki obrazom, dzięki muzyce, ale też dzięki rolom, bo Jacob Lordi, Kaylee Penny, no to są świetne role, świetni aktorzy, na, które, na których trzeba zwracać teraz uwagę. Swoją drogą Kaylee Penny dostała rolę w tym filmie, ponieważ poleciła ją Kirsten Dunst, czyli wieloletnia przyjaciółka Sophie Kopoli. Nie wiem, czy to wyglądało też na zasadzie, że Kirsten Dunst spotkała ją w barze i Zabrała ją też do Sofii i poleciła jej Pewnie nie, ale też ciekawe, że odbiór tego filmu w Polsce Jest taki średni, kiepski To mnie trochę dziwi, bo u nas chyba nie widzi się tego Co w Stanach się widzi w tym filmie W tych postaciach też pewnie A to jak dla mnie to jest lepsza wersja Marii Antoniny, czyli filmu Kopoli. Na Marii Antoninie bardziej się nudziłem To mi się dużo lepiej oglądało Nadal nie jest to wyjątkowy film. Zakończenie jest, dla, jak dla mnie urwane, ale to, co wybrzmiewa w tym filmie, to wybrzmiewa. Także też ode mnie 7 na 10.
1: Dzisiaj jesteśmy zgrani, Marek. Jesteśmy zgrani jak dobrze nieznajomi. Jak niedobrze. Nie, jak niedobrze nieznajomi. Mam nadzieję, że wy też po tym y, nagraniu będziecie zgrani. Może nie tak jak Priscilla i Elvis, ale tak bardziej jak Michał i Marek. I z dobrym humorem wejdziecie w nowy tydzień, tydzień lutowy taki skomplikowany jest to okres dla naszych depresji, więc wszystkiego dobrego. Dzisiaj mówiliśmy o filmach emocjonalnych, trudnych, ale takich, po obejrzeniu których można się czegoś nauczyć. Można zrobić sobie miejsce w życiu na nowe, wartościowe rzeczy. My się kłaniamy nisko. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za to, że nas słuchaliście i byliście z nami.
0: A nas, jak zawsze, znajdziecie na socialach jako totalny brak kultury. I dajcie nam znać, co Wy sądzicie o tych dzisiejszych filmach. Czy Was też wywołały takie emocje, czy nie wywołały może przeciwne emocje? Jesteśmy ciekawi, co Wy myślicie. Dzisiaj mówili do Was, zresztą jak zwykle, Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.
1: Thank you very much i pop talk.